0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Gut, also, wir hatten uns letztes Mal über die zentrale Rolle im Strafverfahren ja eingehend unterhalten, über das Gericht. Ähm, nochmals, um es in Ihrer Erinnerung festzuklopfen, diese von unseren deutschen Richtern gar nicht gesehene. Äh, Sonderstellung, man könnte sagen, deutscher Sonderweg des Gerichts, wenn Sie überlegen, der deutsche Richter entscheidet zunächst über die Frage, ob eine Hauptverhandlung stattfinden soll. Er hat dann nach dem 257c, den hoffentlich das Bundesverfassungsgericht kassieren wird. Ich bin ja noch guter Dinge, aber man weiß dann immer nie, eine Verhandlung kann gut laufen und anschließend in der Beratung von acht Richtern sagen, oh, wenn wir so und so weit aus dem Fenster legen, das ist vielleicht zu äh, radikal und da kommt oft ja im Ende doch etwas Bescheideneres raus. Also ich bin mir nicht sicher, dass das zu § 57c tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden wird, aber für mich selbst ist daran überhaupt gar kein Zweifel. Er kann also nach... Dafke sagt man, ich glaube in Norddeutschland mehr, also nach Gusto, nach freiem Ermessen, kann er dealen oder nicht dealen. Also er entscheidet zunächst mal, ob es ein Hauptverfahren stattfindet. Dann entscheidet er, ob er sagt, wir dealen so ein bisschen oder wir dealen gar nicht. Nein, mit Ihnen wird nicht gedealt. Ähm, die Untersuchungen zeigen ja, dass man schon nur mit verteidigten Beschuldigten praktisch gedealt wird. Also wenn, wenn Sie keinen Verteidiger haben, ist Ihre deal schon mal im Schornstein. Dann erhebt er die Beweise, er selbst befragt die Zeugen. Anschließend würdigt er die Beweise, dann fällt er den Schuldspruch und dann setzt er die Strafe fest. Wenn wir das mal nachzählen, Entscheidung über Öffnung der Hauptverhandlung, Entscheidung Deal oder Nicht-Deal, Durchführung vom Deal, Durchführung der Beweisaufnahme, Bewertung der Beweisaufnahme, Schuldspruch, Strafausspruch. Das sind sieben Funktionen. Diese sieben Funktionen sind überall sonst in der Welt auf verschiedene äh, reale Figuren verteilt. Nur in Deutschland darf der Richter alles das. Wenn Sie nach einem anderen, äh, nach einem anderen Geschöpf, Geschöpf, nicht der Schöpfer selber nämlich, außer dem lieben Gott, kenne ich niemanden, der eine solche äh, Vielfalt von Funktionen in seiner Hand vereinigt, selbst absolute Monarchen hatten im Grunde nicht so viel Macht, die konnten ja auch nicht alles selbst machen. Zwischendurch mussten wir auf die Toilette gehen und so, und dann machten ihre Räte ja unter Umständen, was sie wollten. Und die absoluten Monarchen hatten ja immer Angst, dass ihr Personal nicht pariert. Zum Beispiel der Grundsatz, nun um Krim in lege, der ist in Zeiten des Absolutismus deshalb durchgepeitscht worden, weil der absolute Monarch ja Gesetzgeber war, aber in Sorge sich befand, ob die Richter auch seinen Gesetzen gehorchen. Deshalb musste Nullum lege auch im Absolutismus ganz stark äh, durchgesetzt werden. Also die absoluten Monarchen konnten gar nicht alles selber machen. Der deutsche Richter macht alles selber von Anklage bis zum Strafausbruch. Das ist eine Rollenüberforderung, um es mal vornehm auszudrücken. Es ist auch wie die... Verfahrenspsychologie, von denen ich ja schon öfters erzählt habe, nachgewiesen hat, eine Zerstörung der Neutralität und strengen Objektivität. Es kommt ein, wie es auf Englisch heißt, Bias hinein, also eine Verbiegung des Urteils, ein Bias, also Bias geschrieben. Und das kommt schon, fängt schon an mit der Entscheidung über die Öffnung des Hauptverfahrens, dass das soll also ich sagen, pikant ist ja, die Eröffnung des Hauptverfahrens ist vorzunehmen, wenn eine Wahrscheinlichkeit der Verurteilung besteht. Da aber der Richter, der über die Eröffnung entscheidet, jetzt später selbst das Urteil spricht, gibt er eine Prognose über sein eigenes Verhalten ab. So als ob ich Ihnen sagen würde, heute Abend trinke ich mal kein Bier. Ja, abends, ich habe furchtbaren Durst. Was mache ich jetzt? Oh Gott, ich habe ja gesagt, ich trinke kein Bier. Nein, da muss ich doch konsequent bleiben. Das heißt, wenn Sie über Ihr eigenes Verhalten eine Prognose abgeben, ist das eine self-fulfilling prophecy, denn Sie binden sich ja auch. Sie, Sie bilden ein, wieder in, der, in den Terminologien der englischsprachigen Sozialpsychologie, Sie bilden ein Commitment, eine innere Bindung an das auf, ein Commitment, was sie im Eröffnungsbeschluss ausgesprochen haben. Und das Schaukler verstärkt sich nun immer weiter. Also diese Rolle des deutschen Richters ist einmalig. Das Bundesverfassungsgericht hat es Begriffen. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Ich habe das vor über 20 Jahren in meinem Gutachten zum Deutschen Juristen doch über die Absprachen schon lange geschrieben. Dieses Kapitel ist nie von irgendjemandem aufgegriffen worden. Es ist schlichtweg ignoriert worden, weil natürlich die Justiz das auch ignorieren wollte, weil sich ja sozusagen ihre eigene Legitimität sonst in Frage stellen würde. Das Bundesverfassungsgericht hatte jetzt letzte Woche in dem Diskussionsplan für die mündliche Verhandlung einen Punkt Aufhebung der richterlichen Neutralitätsfragezeichen. Also dort ist es angekommen, jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob es dann auch in dem endgültigen Urteil knallhart durchgezogen wird oder ob man dann doch sagt, was die Praxis sagt, ja der deutsche Richter, das ist ja was ganz Besonderes, so ähnlich wie deutsche Schäferhunde und Rheinwein, das hat eine besondere Qualität, der deutsche Richter ist. Nur er kann es nicht sein gegenüber allgemein menschlichen psychologischen Gesetzen. Also der deutsche Richter kann sich nicht von anthropologischen Konstanten befreien. Gut, das nochmal zum Abschluss, weil ich ja die Hoffnung nicht aufgebe, wenn Sie dann da mal einst, was weiß ich, Bundesrichter, Bundesverfassungsrichter sind, dass wenigstens bei Ihnen das dann auf fruchtbaren Boden fällt. So, jetzt kommen wir zu den anderen Figuren. Alle anderen Figuren im, Konzert, im Rollenkonzert des deutschen Strafverfahrens sind dann in gewisser Weise im Hauptverfahren nur Nebenfiguren. Aber, wenn Sie an unseren Studienbogen schauen, der den Verfahrensaufbau zeigt, vor dem Hauptverfahren haben wir das Ermittlungsverfahren. Und im Ermittlungsverfahren gibt es nun andere Figuren, die hier im Zentrum der Entscheidungsmacht stehen. Und das ist zunächst einmal die Staatsanwaltschaft. Wir hatten darüber ja auch schon gesprochen, auch äh, über die äh, traditionellen äh, Wörter, mit denen man die Staatsanwaltschaft charakterisiert als Wächter des Gesetzes und als objektivste Behörde der Welt. Sie wissen auch schon, dass die historische ähm, Herkunft dieser Ausdrücke eine andere war. Der Staatsanwalt sollte Wächter des Gesetzes sein, bei seiner Einführung in Preußen, um die Gerichte wieder mehr an die Kandare zu legen, weil die preußischen Gerichte damals in den sogenannten Polenprozessen, es gab Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahmen der verschiedenen demokratischen Revolutionen auch Polen unruhen, weil die polnische Bevölkerung in den östlichen Landesteilen wieder ein vereinigtes Polen schaffen wollte. Es gab dann Hochverratsprozesse gegen Polen und die preußischen Gerichte waren nicht gerade so eifrig dabei, im 0,0 alle Polen abzuurteilen und das ärgerte den preußischen König Friedrich IV. Und die Staatsanwaltschaft wurde an sich auch installiert als Wächter des Gesetzes, damit nun mal die Justiz auch wirklich energisch in den sogenannten Polen-Prozessen gegen die Aufrührer vorgeht. Also am ähm eine Geburtsstunde der Staatsmannschaft hat durchaus in Interesse gestanden. Und nochmals wiederholt, das Wort List. List sagte nicht, die Staatsmannschaft ist die objektivste Würde der Welt. Sie sagte, naiverweise nehmen manche Leute an, die Staatsmannschaft sei die objektivste Behörde der Welt. Aber das ist ein kapitaler Irrtum. Nun habe ich Ihnen aber gesagt, zur Ehrenrettung der Staatsmannschaft, im Ermittlungsverfahren besitzt die Staatsmannschaft in der Masse der Prozesse durchaus eine neutrale und sogar eher zurückhaltende Funktion. Die Staatsanwaltschaft kann es sich gar nicht leisten, bei sechs Millionen Ermittlungsverfahren sechs Millionen Anklagen zu fabrizieren. Das wäre das Ende überhaupt der Justiz, wegen quantitativer Verstopfung. Also hat man durchaus als Verteidiger im Ermittlungsverfahren, wenn man denn auftritt, wenn also der Beschuldigte einen Verteidiger hat, gute Chancen, das Verfahren zur Einstellung zu bringen. In Deutschland, anders übrigens als in Italien, entscheidet die Staatsanwaltschaft über Anklage oder Einstellung. Sie ist also wirklich Herrin. Wieso eigentlich diese effeminierte Form? Frau des Ermittlungsverfahrens, müssen wir sagen, offenbar können wir sich vorstellen, dass eine Frau Herr ist. Also Herrin des Ermittlungsverfahrens, sie ist Frau des Ermittlungsverfahrens, sage ich jetzt mal, den modernen gesellschaftlichen Verhältnissen sprachlich äh, tributzollend. Spaß beiseite, sie ist Herrin des Ermittlungsverfahrens, sie führt es durch, sie entscheidet über den Abschluss, nämlich Anklage oder Einstellung. Ähm, bei der Anklage könnte man sagen, okay, das ist ja nur das Weiterreichen an die Justiz, insoweit könnte man sagen, da ist, das ist doch kein Entscheidungsakt, da ruft sie doch das Gericht an. Aber bei der Einstellung entscheidet sie und ist interessant, so schon in Italien, da muss die Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter die Einstellung beantragen weil man Sorge hat, dass die Staatsanwaltschaft vielleicht aus politischen Gründen etwa ein Verfahren einstellt, was weiß ich, alten Zeiten war es ja immer so, da liefen Verfahren gegen Herrn Berlusconi ohne Ende. Da hatte man vielleicht ein gewisses Misstrauen ob die Staatsanwaltschaft für den Fall, was weiß ich, sind Staatsanwalt, was weiß ich, schiascara und dann kriegen Sie eine Mitteilung, Sie werden zu meiner nächsten Bunga-Bunga-Party eingeladen und dann liegt natürlich es nahe, dass Sie doch vielleicht eine Einstellung des Verfahrens vorher machen, weil es ja sonst irgendwie unfein ist, wenn Sie auf der Party auftreten und gerade dem Partyveranstalter angeklagt haben. Das macht sich ja die Stimmung in der Party nicht gerade besser. Besser. Kurz und gut, aus also diesem Misstrauen heraus kann in Italien der Staatsanwalt nicht selbst einstellen, bei uns kann er immer, wenn er keinen hinreichenden Tatverdacht, also keine Wahrscheinlichkeit der Verurteilung für gegeben hält, dann entscheidet er alleine. Wir haben in Deutschland dann eine etwas andere Konstruktion, der Verletzte, und darauf komme ich dann später zurück, der Verletzte kann dann gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft das Klageerzwingungsverfahren betreiben, auf diese Weise hat also der Gesetzgeber versucht, den Verletzten quasi als Art Kontrollinstitution gegenüber der Staatsanwaltschaft äh, zu installieren? Gut, der Staatsanwalt entscheidet aber nicht nur über den Abschluss des Ermittlungsverfahrens, er ist auch der ursprünglichen Idee nach derjenige, der das Ermittlungsverfahren durchführt. Das hat sich nun, und bei der Polizei werde ich darauf genauer zurückkommen, nun schon im letzten und im vorletzten Jahrhundert schon geändert, weil der Staatsanwalt natürlich sechs Millionen Verfahren und ein paar Tausend Staatsanwälte in Deutschland können sich leicht ausrechnen. Er hat gar nicht die Kapazität, das selbst durchzuführen. Und deswegen ist der Staatsanwalt in der Regel, und darauf komme ich dann gleich zurück, auf die Polizei angewiesen, die aber immerhin unter seiner Aufsicht und in seinem Auftrag das Ermittlungsverfahren führt. Er kann jederzeit, ohne sich irgendwie rechtfertigen zu müssen, die Sache auch an sich ziehen. Wenn er das Gefühl hat, dieser Polizist, der macht das nicht richtig, kann er sich selbst einschalten. Und es gibt auch ganz bestimmte Prozesstypen, wo die Staatsanwälte, durchaus an der Front mitermitteln. Also bei Mordprozessen ist eigentlich immer ein Staatsanwalt da, bei großen Wirtschaftsstrafprozessen, auch bei Steuerstrafprozessen. Sie werden sich erinnern, äh, bei, dem, bei der spektakulären ähm, ähm, Verhaftung des ehemaligen ähm, Vorstandsvorsitzenden, der Post wurde dann die Staatsanwältin war anwesend, war auch im Fernsehen zu sehen. Der Zumwinkel wurde ja morgens um fünf in seiner Villa verhaftet. Man hat aber bereits das deutsche Fernsehen informiert. Das war komplett anwesend, Live-Übertragung, Reality-TV. Und dass offenbar die Staatsanwältin wusste, dass das Fernsehen informiert war, was sich später dementiert hat, zeigte sich daran, es war eine Frau, sie wollte natürlich... Telegen sein. Sie hatte einen Superschal umgeworfen, den sie vermutlich in der Woche vorher in einer ganz teuren Boutique erworben hatte. Und normalerweise wäre sie wahrscheinlich in so einem besseren äh, Jogginganzug rumgelaufen, aber ins deutsche Fernsehen da war, hat sie sich schick ausstaffiert und war wahrscheinlich noch meiner Visagistin vorher gewesen. Also, ausnahmsweise machen die Staatsanwälte ermitteln auch selber. Viele Fälle geben sie einfach komplett zur Ermittlung an die Polizei. Bei anderen ist es so, dass die Polizei immer wieder mal rückfragt und so ein bisschen gesteuert wird. Gut, bei dieser entscheidenden Rolle im Ermittlungsverfahren stellt sich natürlich die Frage, wie kann man hier das absichern, was schon im 19. Jahrhundert ja so skeptisch gesehen wurde, nämlich, dass die Staatsanwaltschaft wirklich Wächter des Gesetzes ist und meiner historisch skeptischen Schilderungen zum Trotz ist es natürlich so, dass das Gesetz die Staatsanwaltschaft in Deutschland auf Wahrheit und Gerechtigkeit, auf Objektivität festlegt und das mit gutem Grund, denn als Herrin des Ermittlungsverfahrens hat sie, wie moderne prozesssoziologische Untersuchungen zeigen, rein faktisch noch mehr Macht als später die Gerichte. Erstens, in allen Verfahren, die nicht zum Gerichten kommen, ist sie sowieso die alleinige Machtinstanz. Zweitens, in den Verfahren, die zu Gericht kommen, denken Sie an den inertiger Effekt oder als Perseveranzeffekt. Mit Ihrem Arrangement der Ermittlungsakten löst Sie bei dem Richter, der später entscheidet, jenen inertiger Effekt aus, der ihn letztlich doch auf die Marschroute der Ermittlungsakten und damit quasi auf den Prozessfahrplan unbewusst fixiert, den die Staatsanwaltschaft entworfen hat. Man könnte also, wenn man es übertreibt, sagen, die Staatsanwaltschaft führt den Richter, der sich selbst natürlich im Vollgefühl seiner Entscheidungsmacht fühlt, durch das Arrangement der Ermittlungsakten unbewusst nach ihrem Plan durch den Prozess. Also eine ganz enorme Machtstellung, die die Staatsanwaltschaft besitzt Frage Wie kann man nun dafür sorgen, dass diese Machtstellung äh, möglichst wenig missbraucht werden kann? Zentral ist der im Studiebogen aufgeschriebene Paragraph 160 Absatz 2, in dem also die Verpflichtung auf Wahrheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Normativ ist das völlig eindeutig. Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Wie gesagt, diese Aufgabe wird im Prinzip auch von der Staatsanwaltschaft durchaus ernst genommen. Es besteht natürlich immer eine gewisse äh, psychologische Gefahr, wenn Sie erst mal zu einer Hypothese gelangt sind, aus der Hypothese wieder auszusteigen. Also das ist wieder jetzt eine anthropologische Konstante, dass ähm, die Verpflichtung zur Entlastung sozusagen mehr am Anfang steht, aber irgendwann im Ermittlungsverfahren, wenn man glaubt, sozusagen den dem richtigen, dem wahren, dem wirklichen Täter auf der Spur zu sein, dann werden andere Dinge psychologisch leicht erklärlich unbewusst ausgeblendet. Das ist so ähnlich wie ein guter Jagdhund. Ein guter Jagdhund zeichnet sich ja dadurch aus, dass er auf der Fährte bleibt. Und nicht erst sagen, auf der Fährte eines wichtigen Wildes und da läuft plötzlich links und Hase lang. Und schlechte Jagdhunde, die machen mal einen linken, Ausfall und gucken mal nach, was da draußen los ist. Der richtig gut jagt und bleibt auf der Pferde. Und so muss man auch sagen: Für Ermittlungserfolge ist natürlich nötig, die Hypothese auch wirklich ähm, konsequent zu verfolgen. Und deshalb ist diese normative Verpflichtung auf Objektivität unter Umständen, je nach dem Ablauf des Ermittlungsverfahrens, faktisch gefährdet. Das ändert aber nichts daran, dass also die Stellung des Staatsanwalts als objektive Behörde so palliativ brauchen wir jetzt nicht, als objektive Behörde gesetzlich eindeutig ist. In der Hauptverhandlung, wie ich Ihnen schon gesagt da erlebt man psychologisch aber praktisch immer das Gegenteil. Jeder Staatsanwalt fühlt sich verpflichtet, selbst wenn er die Anklage nicht selbst gepinselt hat, fühlt er sich moralisch verpflichtet, hier nur für den Kollegen auch sozusagen äh, standzuhalten. Aber das ist rein psychologisch, ändert auch wieder nichts an der Verpflichtung auf Wahrheit und Gerechtigkeit. Es gibt sogar Fälle, allerdings seltene Fälle, äh, wo der Staatsanwalt Freispruch beantragt, obwohl vielleicht, ich hatte Ihnen die Anekdote, glaube ich, schon erzählt dass ich als Referendar Staatsanwalt war und Freispruch beantragte und der Angeklagte bekam das letzte Wort und sagte, Herr Vorsitzender, ich weiß ja, dass ich Strafe verdient habe. Da war ich natürlich etwas blamiert, da hatte ich als Referendar und Vertreter der Staatsanwaltschaft die Objektivität offenbar etwas übertrieben. Gut, Frage nun, wie können wir diese Rolle des Staatsanwalts, diese enorme Machtposition, die an sich auf Objektivität festgelegt ist, gegen die psychologischen Gefahren, die ich Ihnen dem gerade skizziert habe, möglichst absichern. Beim Richter versuchen wir ja, die Neutralität des Richters dadurch zu garantieren, dass er persönlich und sachlich unabhängig ist. Das steht im Grundgesetz drin, Artikel 97 Grundgesetz. Der Richter ist Sachlich unabhängig, keiner kann ihm eine Weisung erteilen, er ist aber darüber hinaus auch persönlich unabhängig, man kann ihn nicht absetzen oder versetzen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Garantie für die richterliche Unabhängigkeit, die sich insbesondere in solchen Staaten zeigt, wo der Richter zumindest faktisch keine persönliche Unabhängigkeit genießt. Wenn der Richter Angst haben muss, gemaßregelt zu werden, womöglich sein Amt zu verlieren, dann ist er in seinen Entscheidungen natürlich nicht frei von politischen Rücksichten. Diese Richterstellung hat nun allerdings der Staatsanwalt nicht, ähm, und darüber müssen wir uns genauer beschäftigen, er ist also nicht sachlich völlig unabhängig, sondern er befindet sich im Rahmen der Staatsanwaltschaft in einem hierarchischen Behördenaufbau. Die Staatsanwaltschaft ist so also ein klassischen hierarchischen Prinzip aufgebaut, könnte man fast sagen, so wie im Militär. Und das ist man fragt sich irgendwie, da können wir das nicht demokratisieren, also zum Beispiel im Militär, könnte man sich ja vorstellen, deutsche Truppe in Afghanistan, man will jetzt einen Angriff gegen die Taliban planen, der Oberst sagt, am linken Flügel greifen wir an, auf dem sich ein Feldwebel und sagt, Herr Oberst, ich bin dafür, wir greifen am rechten Flügel an. Dann diskutiert man lange und zum Schluss wird, zum Schluss wird abgestimmt, an, auf welchem Flügel man angreifen soll. Und dann gehen die einen dahin, wo die Mehrheit ist, die Minderheit sagt, wir sind doch nicht blöd, wir greifen auf unserer Seite an. Das heißt, es folgt im Militär aus der Natur der Sache. Sie müssen einen hierarchischen Aufbau haben, sonst können Sie das Militär gleich ganz abschaffen. Also das kann man nicht demokratisieren. Genauso ist nun auch die Staatsanwaltschaft aufgebaut. Sie ist ein hierarchisch aufgebautes Organ, allerdings völlig unabhängig von der Justiz. Das sagt ausdrücklich nochmal im Gerichtsverfassungsgesetz, der Paragraph 150: Die Staatsanwaltschaft ist in ihren amtlichen Verrichtungen von den Gerichten unabhängig. Das heißt natürlich nicht, dass sie unter Umständen Anträge stellen muss, in das Gericht die Entscheidungskompetenz hat. Das ist eine andere Frage. Aber dort, wo die Staatsanwaltschaft zuständig ist, handelt sie von den Gerichten unabhängig. Diese Trennung der beiden Justizbehörden bedeutet nach einer verbreiteten Auffassung auch eine Art Gewaltenteilung, dass man eben äh, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft entscheidet allein über die Anklage, das Gericht dann über das Ergebnis der Anklage, also die Staatsanwaltschaft kann anklagen, das Gericht kann die Anklage durchgehen lassen oder zurückweisen, also damit es zu einer Verurteilung kommt, muss also erst die Staatsanwaltschaft angeklagt, das Gericht verurteilt haben, das heißt wir haben hier Quasi eine Art Garantie für den Bürger, dass zwei Justizbehörden ihn für schuldig halten müssen, bevor es zu einer Verurteilung kommen kann. Ähm, aber das ist jetzt bei mir bestrittens, den Punkt dem wende ich mir jetzt zunächst zu ähm, der Staatsanwaltschaft, der Sta einzelne Staatsanwalt im hierarchischen Behördenaufbau überliegt, unterliegt drei. Rechten der oberen. Zunächst das Weisungsrecht, er kann grundsätzlich angewiesen werden, was er machen muss, und dann das Devolutions und Substitutionsrecht des Vorgesetzten. Die Paragraphen habe ich Ihnen aufgeschrieben, das klingt nur ein bisschen lateinisch. Substitution, das wissen Sie, was ein Substitut ist, I'm your substitute, nicht wahr? Also, das ist jemand, der einen anderen ersetzt. Nehmen wir mal an In einem politischen Prozess ist der Staatsanwalt zu scharf vorne. Oder er ist zu lasch, kann ja beides sein. Und der Generalstaatsanwalt sagt sich, das passt mir nicht, der Staatsanwalt ist mir hier zu einseitig. Dann kann er ihm die Sache wegnehmen und kann sie einem anderen Staatsanwalt zur Bearbeitung geben. Das ist das Substitutionsrecht des Vorgesetzten. Das gibt es wohlgemerkt nicht bei Gericht. Bei Gericht gilt das Prinzip des gesetzlichen Richters, Artikel 101 Grundgesetz, und der Richter ist dann in seinen Verrichtungen, Artikel 97, vollständig unabhängig. Also da haben wir eine gesetzliche Garantie, dass nur der Richter entscheidet, der sich aus den gesetzlichen Zuständigkeitsregeln als zuständig ergibt. Und das kann auch nicht verändert werden, anders beim Staatsanwalt. Hier greift das Substitutionsrecht ein, der Vorgesetzte kann den Staatsanwalt ablösen und durch einen anderen ersetzen. Er kann auch, er hat auch das Devolutionsrecht, Devolvere, also hinaufwälzen. Er kann die Sache an sich ziehen. Das gibt es ganz selten mal. Das ist eine Sensation. Ich habe das in den letzten 50 Jahren hin und wieder mal gelesen, dass der unter Umständen dann der Generalstaatsanwalt, also der leitende Beamte der Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht, plötzlich persönlich in der Hauptverhandlung aufkreuzt. Dann geht durch ein Raunen durch die Menge und durch die Presse, wenn das ist ganz ungewöhnlich, dass der Chef der Behörde persönlich auftritt. Das muss dann, das ist also wie gesagt ein extrem seltener Fall. Aber das Gesetz lässt es zu, dass der Vorgesetzte die Sache an sich zieht. Das ist das Devolutionsrecht. Über dem vorgesetzten Beamten steht nun noch als oberstes der Justizminister, der Justizminister, der kann nun nicht die Sache an sich ziehen, also der Justizminister kann nicht im Gerichtssaal aufkreuzen, erst der kann Staatsanwalt. Diese Befugnis hat der Justizminister nicht, er hat aber grundsätzlich das sogenannte ministerielle Weisungsrecht und wenn Sie mal Paragraph 146 zunächst Weisungsrecht innerhalb der Staatsanwaltschaft und dann 147 das Recht der Aufsicht und der Leitung und dann steht dem Bundesminister kann ja auch eine Frau sein wie zurzeit. Der Bundesminister der Justiz steht die Aufsicht über den Generalbundesanwalt zu und der Landesregierung hinsichtlich der Staatsanwaltschaften. Das heißt, der Justizminister hat ein Weisungsrecht. Allerdings und jetzt kommt eine Einschränkung, die sich aus der materiellen Rechte gibt. Das Weisungsrecht kann sich nur auswirken im Rahmen des Opportunitätsprinzips. Denken Sie an die Verfahrensprinzipien, also im Rahmen einer Ermessensentscheidung. Da kann sich das Weisungsrecht auswirken. Das Weisungsrecht kann sich nicht auswirken im Rahmen des Legalitätsprinzips, also dort, wo eine gebundene Entscheidung getroffen werden muss, denn da kann es ja nur eine richtige Entscheidung geben. Natürlich kann der, Staat, der Chef sagen, Sie müssen so und so handeln, das ist gesetzmäßig. Aber wenn der Staatsanwalt der Meinung ist, dass er zu einer gesetzeswidrigen Handlung angewiesen ist, dann ist ja diese Anweisung, wenn sie ein Vergehen oder Verbrechen zum Gegenstand hätte, unwirksam. Und es würde sich ja dann, je nachdem, entweder um eine Verfolgung Unschuldiger oder um eine Strafvereinigung im Amt handeln, je nachdem, entweder, wenn Sie verlangen, einen Unschuldigen zu verfolgen, wäre, Das ich habe jetzt gerade kein SDGB dabei, 343, irgendwo steht das Verfolgung Unschuldiger. Wenn Sie aber eine Anweisung geben, einen Schuldigen nicht zu verfolgen, dann wäre es Strafverfolgung im Amt 258 klein a SDGB. Und dienstliche Weisungen, die zu einer Straftat verpflichten sollen, sind unwirksam. Das steht im Beamtenrechtsrahmengesetz und in allen Beamtengesetzen drin. Das heißt, im Rahmen des Legalitätsprinzips kann es kein Weisungsrecht geben, ähm, im Rahmen des Opportunitätsprinzips schon. Nehmen wir mal einen Fall, wo in ganz besonders spektakulärer Weise das Opportunitätsprinzip ausgeübt wurde. Ähm, äh, denken Sie an den Mannesmann-Fall, als also der erst vor kurzem abgelöste Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Ackermann, ähm, wegen Beihilfe zur Untreue, nee, wegen Untreuer Täterschaft sogar, äh, angeklagt war, der war ja zunächst freigesprochen worden mit nicht tragfähiger Begründung, der Bundesgerichtshof hat den Freispruch aufgehoben und jetzt wurde die Sache erneut verhandelt vor dem Landgericht Düsseldorf und jetzt kam ein ganz interessantes Phänomen zum Tragen. Die Zeugen hatten in der ersten Hauptverhandlung alle sehr zurückhaltend ausgesagt, weil sie natürlich Angst hatten, wenn sie gegen so mächtige Leute aussagen, dass ihnen das in ihrer beruflichen Karriere nicht gerade zum Vorteil gereicht. Und jetzt, nachdem der Bundesgerichtshof den Freispruch aufgehoben hatte und zum zweiten Mal die Hauptverhandlung durchgeführt wurde, packten die Zeugen ganz mutig aus und zum Beispiel die Sekretärin sagte sogar, das war mir doch klar, also dass diese Millionen an den Herrn Esser nicht gezahlt werden durften. Das habe ich meinem Chef auch gleich gesagt und so. Also die Hauptverhandlung lief katastrophal. Ähm, die Idee der, der Verteidigung, wieder einen Freispruch äh, zu erreichen, war nach ähm, dem, was man aus den ersten Tagen vom Prozess hörte, von vornherein schon, also, Chancelos geworden und dann sensationell die Kammer mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren nach 153a gegen eine Bußgeldzahlung ein. Nach 153a, in der Hauptverhandlung kann der ja eingestellt werden, allerdings nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, dass der Richter dazu bereit ist. Das konnte dem Richter natürlich niemand befehlen. Der Richter ist sachlich und persönlich unabhängig. Also wenn die Kammer gesagt hätte, wie bitte Einstellung in einem solchen Prozess, bei euch piept es wohl, da hätte niemand etwas dagegen sagen können. Aber das Gericht kann nicht alleine einstellen. Hauptverhandlung, § 153a. Absatz 2, ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft einstellen. Ja, also Staatsanwaltschaft musste zustimmen. Und ähm, jetzt kann man rätseln, diese Weisungen werden natürlich normalerweise geheim gehalten, davon erfahren Sie nichts. Aber man könnte sich vorstellen dass vielleicht hier eine Weisung aus dem Justizministerium vorgelegen haben könnte, denn es war im Rahmen des Opportunitätsprinzips und im Rahmen des Opportunitätsprinzips besteht dieses Weisungsrecht. Mindestens hätte es auch umgekehrt sein können, das ist ja mindestens eine sogenannte Berichtssache gewesen. Von Berichtssachen spricht man, wenn die Staatsanwaltschaft regelmäßig im Justizministerium berichten muss. Das heißt, mit Sicherheit schrieb der leitende Oberstaatsanwalt beim LG Düsseldorf ans Ministerium, ähm, wir planen, dem, der vom Gericht angeregten Einstellung zuzustimmen. Das hat er mit Sicherheit geschrieben. Und jetzt gibt es hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Justizminister hat zurückgeschrieben, wunderbar, meinen Segen haben Sie. Oder er schrieb zurück, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich trete, so wie manchmal ja Politiker, ich trete ein, hinter die Gardine zurück und lasse den Dingen Ihren Lauf, um mich nicht angreifbar zu machen. Wie auch immer. Der Justizminister hätte selbstverständlich im Rahmen des Opportunitätsprinzips eine Weisung erteilen können, hätte er die Weisung erteilen können, keine Zustimmung. Wir wollen den Prozess durchführen. Wenn er also keine Weisung erteilte, könnte man sagen, keine Weisung ist sozusagen nicht direkt eine Weisung, aber sowas ähnliches. Er erklärt sich also damit einverstanden mit diesem Vorgehen. Gut, also dieses ministerielle Weisungsrecht besteht im Rahmen des Opportunitätsprinzips. Es wird von in der Literatur von vielen dagegen Sturm gelaufen. Ich halte es dennoch für richtig. Und zwar muss ja der Justizminister und die Regierung muss ja vor dem Parlament verantworten, dass die Strafjustiz richtig ausgeübt wird, jedenfalls weil die richterliche Unabhängigkeit ja von der Justizwahl nicht beeinflusst werden kann, dass jedenfalls die Strafverfolgungstätigkeit korrekt ausgeübt wird und Kraft dieser Ministerverantwortlichkeit, denke ich, ist es richtig, ihm dieses Weisungsrecht zuzubilligen. Interessant ist übrigens, es gibt darüber Untersuchungen, das Weisungsrecht wird sehr selten ausgeübt, interessanterweise bisher ausschließlich in SPD-regierten Bundesländern. Natürlich sind die Anhänger der SPD dann nicht etwa... Äh, mundvoll, sondern sagen, das ist klar, warum das so ist. In den unionsregierten Ländern da sind die Staatsanwälte alle sowieso auf Linie, man braucht dann nur mit den Augen zu zwinkern, dann pariert der Staatsanwalt auch ohne förmliche Weisung. Wer nun von diesen äh, sozusagen Positionen äh, recht hat, das lasse ich mal dahingestellt. Jedenfalls wird das Weisungsrecht selten ausgeübt und wenn ja, dann tatsächlich nur in manchen Bundesländern. In Bayern ist es noch niemals ausgeübt worden. Allerdings gibt es natürlich Diskussionen. Also im Rahmen der Leitung kann zum Beispiel der Minister den Generalstaatsanwalt einbestellen und kann sich mit ihm über den Fall unterhalten. Und es kann natürlich sein, dass der Staatsanwalt dann auch sagt, Herr Minister, Sie sind doch der bessere Jurist. Davon habe ich mich jetzt überzeugen lassen. Also eine solche gemeinsame Urteilsbildung kann natürlich auch stattfinden. Gut. Also das Weisungsrecht ist nun so aufgebaut, dass also ein Oberste, obersterreicher Oberst, Oberst, Justizminister und dem der Generalstaatsanwalt, der Generalstaatsanwalt dem unterstehen, also der ist der Leiter der Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht, und darunter stehen die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten, die werden von einem sogenannten leitenden Oberstaatsanwalt geleitet. Also jede Staatsanwaltschaft beim Landgericht und bei jedem Landgericht gibt es eine Staatsanwaltschaft hat einen leitenden Oberstaatsanwalt, der ist dann also wirklich die Spitze der dortigen Behörden, Hierarchie. Wir haben also im Grunde, zum Beispiel in Bayern, hätten wir bei jedem Landgericht eine Staatsanwaltschaft. Bei den Amtsgerichten haben wir keine Staatsanwaltschaften. Die werden beim Landgericht gebildet. Und bei den Amtsgerichtsprozessen, da treten halt die Staatsanwälte aus der Staatsanwaltschaft beim Landgericht auf. Das ist ja kein Problem, zumal in heutigen Verkehrsfällen. Früher gab es mal in grauer Vorzeit auch mal bei einigen großen Amtsgerichten und Staatsanwaltschaften, weil die Verkehrswege damals noch so schlecht waren, stellen Sie sich vor, sie mussten auf dem Gaul dahin reiten zur Verhandlung. Das war durch die Umständen verkehrstechnisch nicht zu bewältigen. Also hier haben wir überall die einzelnen Staatsanwaltschaften beim Landgericht und jetzt haben wir darüber die Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht, bei uns jeweils zuständig Oberlandesgericht. Und hier stehen also immer an der Spitze die sogenannten leitenden Oberstaatsanwälte. Und an der Spitze der Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht stehen Generalstaatsanwälte. Und wenn wir ein großes Bundesland haben, wie nun Bayern, haben wir natürlich diverse Oberlandesgerichte, nicht wahr? Also München, Nürnberg, Bamberg. Und dann steht über denen natürlich noch. Der Justizminister. So wäre also diese Pyramide aufgebaut. Das können Sie sich eigentlich vorstellen wie ein Gebirge und hinten steht dann eben die Zugspitze sozusagen. Und da oben steht der Minister, wobei eben das Substitutions- und Devolutionsrecht nur die Staatsanwälte haben. Der Minister hat lediglich ein Weisungsrecht. Gut. Es ergeben sich nun im Rahmen dieser Stellung des Staatsanwalts zwei Probleme, die ich Ihnen auch im Studiobogen aufgeschrieben habe. Einmal die Frage, wenn nun der Staatsanwalt das Recht anwendet, also im Rahmen des Legalitätsprinzips, muss er es so interpretieren, wie es die Rechtsprechung interpretiert. Das ist eine in der Praxis eine große Tragweite aufweisende Frage. Wenn Sie mal die Kommentare aufschlagen, dann werden Sie feststellen, zu so fast jeder Auslegungsfrage gibt es im Schrifttum auch eine Gegenmeinung. Meistens gibt es zu dieser Gegenmeinung nochmal eine Gegenmeinung. Also es gibt eigentlich mehr Auslegungsstreitigkeiten als Auslegungseinhelligkeiten. Frage nun, muss der Staatsanwalt das Gesetz immer so auslegen, wie es der Bundesgerichtshof auslegt? In der Justiz wissen wir, dass es aus der richterlichen Unabhängigkeit folgt, dass die Gerichte nicht als solche an die Rechtsprechung gebunden sind. Sie können abweichen. Nur, Sie können sich schon denken, warum weichen die Richter eben normalerweise nicht ab von der höchstrichterlichen Rechtsprechung? Weil Sie nicht wollen, dass aufgehoben Genau, denn da kommt ein Rechtsmittel, Sie werden aufgehoben und für die Karriere eines Richters ist es eine Katastrophe, wenn er oft aufgehoben wird. Das ist letzte Woche wieder im Bundesverfassungsgericht von einem Hamburger Richter sehr drastisch geschildert worden. Er sagt, meine Kollegen, die Dielen, die von morgens bis abends Dealen, die kriegen dann ein wunderbares Zeugnis von der Landgerichtspräsidentin. Die schreibt dann rein, er ist mit seinem Dezernat immer rechtzeitig fertig und er ist noch niemals aufgehoben worden. Denn beim Deal, zwar kann man Rechtsmittel einlegen, darauf kommen wir noch, aber in der Regel wird ja kein Rechtsmittel eingelegt. Also Richter, die nie aufgehoben werden, bekommen ein super Zeugnis. Das ist ja das etwas noch Pikante, dass Richter von dem Präsidenten des betreffenden Gerichts bewertet werden. Und das spielt eine große Rolle für ihre Karriere. Und konnten sie das in der deutschen äh, behobenen Presse ja verfolgen. Es wurde der berühmte Strafgesetzbuchkommentator Fischer, der gerne der Bundesrichter ist und gerne Vorsitzender, Richter eines Senats, also früher nannte man das Senatspräsident, werden wollte, der Wort war immer vom Präsident des Bundesgerichtshofs beurteilt worden, herausragend. Und damit war für ihn klar, dass er beim nächsten freien Posten also Vorsitzender geworden wäre. Und unmittelbar, bevor nun wieder ein Senatsvorsitz zu besetzen war, kam eine Neubewertung, und da stand drin, er lässt allerdings manchmal die gebotene richterliche Zurückhaltung vermissen. Man kann sich darüber den Kopf zerbrechen, das haben viele auch getan, worauf das zurückgeht. Einige spricht dafür, dass es ein Aufsatz Fischers war, in dem er eine Entscheidung des ersten Strafsenats, die allerdings skandalös war, mit heftigen Worten geißelte und abwatschte, sozusagen. Und das ist natürlich schon. Macht schon einen nützlichen Eindruck, wenn ein Bundesrichter sozusagen die Entscheidung eines anderen Senats als rechtlich evident unhaltbar kritisiert. Also, das könnte das gewesen sein. Und dann wurde also das Zeugnis verschlechtert und der Streit um die Besetzung dieser Senatsvorsitzendenstelle ist noch heute offen, schwebt vor Verwaltungsgerichten. Aber da sehen Sie die Bewertung des Gerichtspräsidenten ist für einen Richter, obwohl er persönlich und sachlich unabhängig ist, für seine Karriere von herausragender Bedeutung. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb in der Gerichtsverfassung heftig diskutiert wird, ob man das nicht irgendwie ändern müsste, weil ja doch dadurch eine indirekte psychologische Abhängigkeit generiert wird. Wenn ich gerne befördert werden möchte, muss ich eben solche Urteile machen, dass mein Präsident mich in der Bewertung äh, als sehr gut herausstellt. Gut, ähm, das also ist die, äh, die Bewertung durch den äh, Gerichtsvorsitzenden, das mag auch sein, äh, dass, dass die Richter psychologisch beantworten müssen. mindestens, wie gerade die Kommiliton mit Recht gesagt hat, ich will ja nicht aufgehoben werden, und zwar aus dem Grunde auch, es nützt doch eigentlich nichts, nicht wahr? Ich mache ein tolles Urteil, werde ich aufgehoben, dann müssen die Parteien doch wieder erneut also, sich verurteilen lassen oder antreten. Also, Richter pflegen, die höchstrichterliche Rechtsprechung aus Klugheit zu befolgen. Nicht, weil sie es befolgen müssen. Es ist also eine reine Klugheitsmaxime, würde Immanuel Kant sagen. Es ist keine Pflicht, sondern eine Klugheitsregel, dass man die höchstrichterliche Rechtsprechung zugrunde legt. Frage nur, wie es beim Staatsanwalt der BGH sagt, der muss es machen. Und wenn er das, jedenfalls, wenn es eine gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung gibt und wenn das richtig ist, was der Bundesgerichtshof sagt, die Fundstelle habe ich Ihnen aufgeschrieben, hat das beim Staatsanwalt allerdings ganz erhebliche Konsequenzen. Denn wenn er zum Beispiel einen Fall nicht anklagt, der nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung strafbar ist, dann könnte man ihn ja anzeigen, wegen Strafvereitelung durchunterlassen. § 158a StGB. Umgekehrt, wenn er einen Fall anklagt, der nach der BGH-Rechtsprechung nicht strafbar ist, den er aber für strafbar hält, könnte man sagen, das ist in der Verfolgung Unschuldiger. Ich zeige dich jetzt an, wegen Verfolgung Unschuldiger. Also diese Frage hat für Staatsanwälte eine eminente Bedeutung. In der Praxis ist es deshalb so, dass Staatsanwälte die höchstrichtliche Rechtsprechung zugrunde legen. Sie richten sich nach ihr, wohl auch aus Angst, sonst eine Strafanzeige ins Haus zu bekommen. Im Schrifttum ist eigentlich die ganz überwiegende Meinung, dass eine solche Bindung gerade nicht zu begründen sei, dass aus der ausdrücklichen Vorschrift, dass die Staatsanwaltschaft sozusagen selbstständig neben der Justiz steht, § 150 GVG, und in Ermangelung einer ausdrücklichen Bindungsvorschrift der Staatsanwalt unabhängig von der höchstrichterlichen Rechtsprechung Fälle entscheiden könne. Das ist, wie gesagt, im Schriftum herrschende Meinung. In der Praxis allerdings folgt die Staatsanwaltschaft dem, was die höchstrichterliche Rechtsprechung entschieden hat. Das zweite Problem, was mit der Störung der Staatsanwaltschaft eine Rolle spielt, ist die Frage, kann ich einen befangenen Staatsanwalt ablehnen? Befangene Richter können nach dem § Paragraph 22 folgende ähm, abgelehnt werden. Der Richter muss neutral sein, das folgt aus Artikel 97 Grundgesetz. Er ist das neutrale, unabhängige Organ der Rechtspflege und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht sogar das Recht zur Richterablehnung im Grundgesetz verankert. Das folgt aus der Stellung des Richters 92.97 in Verbindung mit der Garantie des gesetzlichen Richters, Artikel 101 Grundgesetz und dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht ein grundrechtsähnliches Recht der Parteien bejaht, einen befangenen Richter auch erfolgreich abzulehnen und eine Entscheidung des Rechtsstreits durch diesen befangenen Richter zu verhindern. Eine ähnliche Position gegenüber den Staatsanwälten ist bisher in der Rechtsprechung nicht anerkannt worden. Die Sache ist aber noch nicht ausgetragen, sie ist immer noch in gewisser Bewegung. Eine analoge Anwendung hat jedenfalls der Bundesgerichtshof vor 20 Jahren mal abgelehnt. Im Schrifttum plädieren viele für eine analoge Anwendung im Einigen Ausführungsgesetzen, zum Beispiel im niedersächsischen Ausführungsgesetz zum GVG ist extra ein Antrag auf Ablösung des befangenen Staatsanwalts vorgesehen, den man beim vorgesetzten Beamten stellen kann. Es ist aber bis heute nicht geklärt, ob dieser Antrag, wenn er abgelehnt wird, gerichtlicherseits weiter verfolgt werden kann und wenn ja, bei welchem Gericht man das eigentlich verfolgen müsste. Müsste man jetzt beim Verwaltungsgericht klagen, weil es um eine verwaltungsgerichtliche Streitigkeit geht oder könnte man in dem betreffenden Verfahren selbst die Befangenheit geltend machen? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass man sagt, die Mitwirkung eines Befangenen Staatsanwalts ist implizit gesetzeswidrig, damit kann ich mit Rechtsmitteln gegen das Urteil vorgehen, mit der Begründung, es ist beeinflusst worden von einem befangenen Staatsanwalt. Die Sache ist bis heute auch nicht in der Rechtsprechung ausgetragen worden. Dagegen könnte man natürlich sagen, der Staatsanwalt hampelt dann zwar rum in der Hauptverhandlung und mag befangen sein, aber der Richter in seiner Weisheit und Neutralität lässt sich genauso wenig von einem befangenen Staatsanwalt zu einem Fehlurteil verleiten, wie er etwa bei einem wild rumhampelnden Verteidiger deshalb gleich freisprechen würde. Also quasi könnte man argumentieren, die, Befangen, die Versuche des befangenen Staatsanwalts prallen an der richterlichen Rüstung, an seiner Objektivität einfach erfolglos ab und deswegen ist diese Rechtsfrage bis heute auch nicht Ausgestanden. Also es gibt keine klare höchstrichterliche Rechtsprechung, dass man wirklich eine erfolgreiche Möglichkeit hätte, einen befangenen Staatsanwalt im Ergebnis aus dem Prozess zu eliminieren. Gut. Jetzt noch überhaupt zum Aufbau. Das habe ich unter viertens noch mal gesagt, das haben wir implizit schon mehrfach berührt. Bundesstrafverfolgung und Landesstrafverfolgung bilden zwei getrennte Räume, obwohl sie übrigens anders als in den USA, wo wir auch zwei getrennte Räume haben, an einer Nahtstelle gewissermaßen miteinander verbunden sind, nämlich weil die Revisionen gegen Urteil des Landgerichts ja vom Bundesgerichtshof zu entscheiden sind. Also hier geht plötzlich die Bundesjustiz als oberste Instanz in die Landesjustiz. Justizverfahren hinein. Das ist der große Unterschied zu den USA. Da haben wir eine Bundesstrafjustiz für bestimmte Bundesdelikte, wobei das oft also geradezu so grotesk zufällig ist. Ähm, logisch ist zum Beispiel, wenn mehrere, wenn die, wenn, äh, die Rechtsordnung mehrerer Staaten berührt sind, nicht wahr? Angenommen, sie haben an der Grenze zwischen zwei Staaten, was was ich, ein verbotenes Glücksspiel oder ein Rauschgiftparadies aufgebaut. Vorne gehen Sie aus dem einen Staat rein, hinten kommen Sie ganz gekifft wieder im anderen Staat raus. Das muss irgendwie der Bundesstrafjustiz unterstellt werden. Wir haben aber recht possierliche Regelungen im amerikanischen äh, Gerichtsverfassungsrecht zum Beispiel, wenn Sie Mittel der Post benutzen, also angenommen Sie haben... Sind dann sind da ein Verbrechenssyndikat und schreiben sich öfters mal eine Postkarte, so also nach dem Motto, na, wollen wir nicht mal den umbringen oder wollen wir nicht mal das machen. Ja, allein, wenn die Post durch zwei Bundesstaaten transportiert wird, ist plötzlich die Bundesstaatsanwaltschaft und damit auch die Bundesgerichte zuständig. Also grundsätzlich ganz getrennte Räume, auch ganz getrennte Rechtszüge in den USA. In Deutschland haben wir die Bundesjustiz als oberste Instanz in Landgerichtsprozessen wo also die Staatsanwaltschaft auch einen Gerichtsaufbau bei der Strafkammer angeklagt hat, wenn dagegen die Staatsanwaltschaft auf Amtsgerichtsebene anklagt, dann geht ähm, dafür werde ich Ihnen später auch noch einen Schulgebogen verteilen, dann geht die Revision nur bis zum Oberlandesgericht, bleibt also auf Landesebene. Gut, wir haben natürlich eine ganz verzwickte, nein, da komme ich gleich drauf. Wir machen erst diese Nahtlinie jetzt zu Ende. Also es geht bei Prozessen, die beim Landgericht angeklagt sind, in der Revisionsinstanz zum Bundesgerichtshof. Beim Bundesgerichtshof tritt die Bundesanwaltschaft auf. Aber, und das ist jetzt die deutsche Besonderheit, ähm, weiterhin bleiben die Verrichtungen von Bundesstaatsanwaltschaft also Bundesanwaltschaft genannt, und den Landesstaatsanwaltschaften völlig unabhängig. Es besteht auch nicht etwa ein Weisungsrecht. Nehmen wir an, der Bundesanwalt bekommt eine Revision auf den Schreibtisch, die ein Landesstaatsanwalt eingelegt hat und der Bundesanwalt sagt, oh Gott, oh Gott, wo hat denn der studiert? Doch hoffentlich nicht an der LMU. Das ist ja grauenhaft, was er hier geschrieben hat. Alles völliger Schrott. Dann kann er nicht etwa den Landesstaatsanwalt anweisen, die Revision zurückzunehmen. Er darf auch nicht selbst die Revision zurücknehmen, weil es ja nicht seine Revision ist. Das Einzige, was er machen kann, gegenüber dem Bundesgerichtshof die Verwerfung der Revision beantragen. Er hat aber also kein Weisungsrecht gegenüber der Landesstaatsanwaltschaft. Eine ganz kuriose Vermischung. Mal sehen, ob ich das hier auf... In, hab ich nee, habe ich hier nicht aufgeschrieben, das sollten wir uns kurz angucken. Eine ganz kuriose Vermischung haben wir daran, dass wir ähm, Staatsschutzsachen auf Landesebene anklagen müssen, aber die Bundesanwaltschaft dabei zuständig für zuständig erklärt haben. Es also war früher so, bis in die 60er Jahre wurden Staatsschutzstrafsachen auch gleich beim Bundesgericht angeklagt, nämlich beim dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofes. In erster und letzter Instanz werden in Staatsschutzstrafsachen damals nur eine Instanz. Und man sagt sich, ja, da brauchen wir noch keine zweite Instanz, weil gleich beim Strafsenat des Bundesgerichtshofes zuständig war und ist auch heute noch in Staatsschutzsachen der dritte Strafsenat, da wird ja gleich beim allerobersten angeklagt. Das wäre so ähnlich, als wenn sie sagen würden, im jüngsten Gericht, wenn nun. Also da der Weltenrichter gerichtet hat, ja, an wen kann man sich denn mit der Revision dann wenden? Antwort, wenn schon der Oberste gerichtet hat, braucht es doch kein Rechtsmittel mehr zu geben. Und dann kam aber ein veritabler Skandal und zwar empfand der Vorsitzende des Dritten Strafsenats die Rechtsprechung seines eigenen Senats als politisch sozusagen völlig überzogen und als nicht mehr gerecht. Und er schrieb unter Pseudonym im Spiegel, Artikel, in denen er die Rechtsprechung seines eigenen Strafsenats runterputzte. Das kam zunächst nicht raus, weil das unter Pseudonym schrieb, genauso wie der Earl of Oxford bekanntlich unter Pseudonym Shakespeare viele Theaterstücke geschrieben hat. Also das merkte zunächst nicht. Irgendwann wurde das Pseudonym gelüftet und jetzt gab es natürlich also einen Skandal und dann hat man sich dazu entschlossen, eben doch einen Instanzenzug einzurichten. Es muss jetzt in Staatsschutzsachen beim Oberlandesgericht angeklagt werden. Es gibt noch so mickrige Geschichten, die werden dann auch beim Landgericht angeklagt. Es gibt in ganz bescheidenen Staatsschutzfällen ähm, die Staatsschutzstrafkammer auf der Landgerichtsebene, aber die sagen wir bei ernsthafteren Staatsschutzstrafsachen werden auf der Oberlandesgerichtsebene angeklagt. Dann geht eben die Revision zum Bundesgerichtshof, aber der Gesetzgeber ging nun nicht so weit dass er auch die Landesstaatsanwaltschaften für zuständig erklären wollte. Stellen Sie sich vor, wir hätten ein Bundesland, wo die Linken drin wären und wir hätten in der Regierung und wir hätten ein anderes Bundesland, wo die NPD in der Regierung wäre. Dann würden die vielleicht in Staatsschutzstrafsachen die Sache höchst unterschiedlich anklagen und interpretieren. Diese Gefahr wollte man von Anfang an vermeiden. Und deswegen wurde die Bundesanwaltschaft zur zuständigen Staatsanwaltschaft in Staatsschutzstrafsachen ernannt, so sodass jetzt die, auch die gewisse Anomalie da ist, dass die Bundesanwaltschaft Anklagevertreter vor einem Landesstrafgericht ist. Und zwar, also wenn Sie mal sehen, die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts in erster Instanz ergibt sich aus § 120 GVG, da haben Sie also die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte in Staatsschutzstrafsachen ähm, und die Bundesanwaltschaft. Bup, bup, bup. Ähm. Da haben wir das. 142a, nicht wahr? Am A sehen Sie auch nachträglich eingefügt. Der Generalbundesanwalt übt in den zur Zuständigkeit von Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehörenden Strafsachen das Amt der Staatsanwaltschaft auch bei diesen Gerichten aus. Also das ist sozusagen eine zweite Anomalie, dass die Bundesanwaltschaft vor Oberlandesgerichten in Staatsschutzstrafsachen als Staatsanwaltschaft auftritt. Gut, jetzt kommen wir um 15 Kompetenzen der Staatsanwaltschaft. Ich hatte Ihnen schon gesagt, grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Bis zur Anklageerhebung ist sie also Herrin des Verfahrens in der Hauptverhandlung hatte sie dann seit der Konzeption von Savigny eben die Aufgabe des Wächters des Gesetzes. Man hat nämlich oft die Frage aufgeworfen, warum brauchen wir eigentlich noch eine Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung, wenn doch die Hauptverhandlung inquisitorisch strukturiert ist, das heißt, wenn der Richter selbst die Beweise erhebt. Im amerikanischen Parteiprozess ist es klar, da tritt die Staatsanwaltschaft als Anklagepartei in der Hauptverhandlung, dem angeklagten und seiner Verteidigung gegenüber, da ist sie absolut notwendig. In der deutschen Hauptverhandlung könnte man die Staatsanwaltschaft auch streichen, man könnte sie weglassen. Der Grund ist, sie soll hier die Aufgabe des Wächters des Gesetzes haben und wir wissen wie gesagt, der historische Grund war, dass sie dem Gericht auf den Finger gucken sollte, dass die Gerichte nicht zu milde sein würden in den Prozessen, aber sie hat auch in der Hauptverhandlung dann, in dieser Aufgabe als Wächter des Gesetzes, keine stärkere Stellung als die Verteidigung. Sie ist nämlich darauf angewiesen, mit Anträgen auf das Gericht einzuwirken. Sie kann also nicht in der Hauptverhandlung noch Entscheidungen treffen. Sie muss vielmehr sozusagen auf der Ebene der Hauptverhandlung wie ein anderes Prozessobjekt, wie die Verteidigung, mitspielen. Übrigens, äh, durch gewisse Veto-Positionen hat man eher allerdings eine Art, könnte man sagen, Sperrminorität oder Sperrmacht in der Hauptordnung eingeräumt. Wir hatten gerade kennengelernt, bei 153a, da kann sie eben im Rahmen des Opportunitätsprinzips eine Einstellung des Verfahrens blockieren. Hier hat sie also eine Sperrposition. Und auch der 257c, der ja hoffentlich. In einem Monat kassiert sein wird und in zwei Monaten. Auch dazu 57C hat es entsprechend konstruiert bei den Absprachen. Das ist nämlich ganz interessant, damit ist bewiesen, dass die Absprachen eine Erscheinungsform des Opportunitätsprinzips, also der Aushandlung sind. Da heißt es nämlich ähm, also b -b 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 die Verständigung zu 57C Absatz 3, Satz 4. Die Verständigung kommt zustande, wenn Angeklagter und Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichts zustimmen. Sie hätte also auch eine Verhandlungs- und damit Sperrposition. Das führt natürlich in der Praxis dazu, dass eben in der Tat die Strafe richtig ausgehandelt wird. Der Verteidiger sagt zum Vorsitzenden, ich bin der Meinung, ähm, wir können auf eine Hauptverhandlung verzichten, mein Mandant wird ein Geständnis ablegen, wenn eine Bewährungsstrafe rauskommt. Wah, schreit der Staatsanwalt. An. sind Sie wahnsinnig Mann. Sechs Jahre, unter sechs Jahren spiele ich nicht mit. Da unterhält man sich ein bisschen von vernünftigen Leuten. Bitte, bitte, seien Sie leise, sagt der Vorsitzende. Wir sind doch vernünftige Leute, schreien Sie doch bitte nicht so rum, Herr Staatsanwalt. Ja, ich habe mich doch gerade aufgeregt, muss auch mal sein, sagt der Staatsanwalt. ja naja, gut, fünf Jahre, sagt der Staatsanwalt. Dann sagt der Verteidiger, ich sehe ja ein, Bewährung klappt wohl doch nicht mehr ganz, aber dann doch nur zweieinhalb Jahre und dann einigt man sich bei drei Jahren. Also dadurch, dass man hier gegenseitige Zustimmungserfordernisse aufgestellt hat, ist es klar, das muss zwangsläufig in eine Aushandlungssituation übergehen. Anders ist das gar nicht vorstellbar. So ist es konzipiert. Und damit wird eben auch die Absprache als einen falschen, als eine Deal-Konstruktion entlarvt. Also diese Sperrpositionen hat der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung. Er kann aber das, die Entscheidung des Gerichts sonst weiter nicht beeinflussen. Das Gericht entscheidet dann im Schuldspruch, im Strafausspruch völlig frei. Also in der Hauptverhandlung ist da. Staatsanwalt nur ungefähr ein Verfahrensobjekt, ähnlich dem Verteidiger. Was bedeutet nun Leitung des Ermittlungsverfahrens, also seine eigentliche zentrale Machtposition? Zunächst mal ist zur Entgegennahme von Strafanzeigen zuständig, 158 Strafanzeigen, kann man auch bei der Polizei einreichen. Wenn es aber ein Gewicht haben soll, reicht man eine Strafanzeige direkt bei der Staatsanwaltschaft ein, da ist der Staatsanwalt also originär zuständig. Nach wie vor werden, wird die große Masse der Strafverfahren auch durch Strafanzeigen von Bürgern eingeleitet. Also es gibt deshalb in der Kriminologie, in der Prozesskriminologie umfangreiche empirische Untersuchungen über die Bedeutung der Strafanzeige als Auslöser für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens. Und ähm, das hat also... Dieses Anzeigeverhalten der Bevölkerung hat einen großen Einfluss, insbesondere auf die Größe des Dunkelfeldes. Wenn man oft sieht, dass sich die registrierte Kriminalität, also die polizeilich registrierte Kriminalität, wesentlich verändert, darf man nicht daraus schließen, dass sich die tatsächliche Kriminalität auch wesentlich verändert habe. Es kann immer ein verändertes Anzeigeverhalten zur Grundlage haben. Und das hängt dann wiederum damit zusammen, dass die Bevölkerung eben gewisse Delikte unter Umständen relativ weitgehend toleriert, aber wenn sie dann sensibilisiert worden ist, dann doch einschreitet. Anzeige kann grundsätzlich jeder erstatten. Es ist also zunächst nur mal eine Anzeige als solche. Ist die Äußerung eines Bürgers gegenüber der zuständigen Stelle, dass der Verdacht einer Straftat bestünde, das muss also nicht nur der Geschädigte sein, das können eben auch andere sein. Und das Anzeigeverhalten von Drittbeteiligten, das ist natürlich besonders äh, äh, klassisch, also formbar, das ändert sich mit der Zeit. Zum Beispiel, wenn Sie früher gesehen hätten, dass Eltern ihre Kinder prügeln, hätte man gesagt, na, das geschieht ihm ganz recht, ich bin als Kind auch immer verwimst worden. Heute, wenn Sie sehen, wenn Sie die Schreie der Kinder durch, die Miets, durch das Mietshaus Gellen hören, greifen die meisten Leute zum Telefon, rufen die Polizei oder der Staatsanwalt an und sagen, hier werden gerade Kinder misshandelt oder auch früher wenn Sie die Schreie des Ehemannes hörten, der spät nachts nach Hause kam und mit dem Nudelholz bedient wurde, in dem früher stand doch, wissen Sie, berühmte Karikaturen, alle Ehefrauen standen nachts mit dem Nudelholz hinter der Haustür, wenn der Ehemann reinkam, kriegst er einen auf seinen ohnehin vom Alkohol schon dröhnenden Schädel. Und wenn Sie früher dieses dumpfe Geräusch durch die Mietskasernen hörten, dann hat man eigentlich nichts gesagt. Also, ach, der Nachbar hat wohl wieder feuchtfröhlichen Abend gehabt. Heute, wenn Sie... Das Blöde ist ja, es gibt kein Nudelhölzer, heute muss man meistens dann ähm, die Mikrowelle neben mir auf den Kopf werfen und wenn Sie das scheppernde Geräusch hören, wenn die Mikrowelle auf den dröhnenden Schädel des Sauf- und Trunkenboldes ähm, stößt, ja, ich jedenfalls, ich nehme sofort einen Telefon rufe an, sage, der Nachbar, wenn ihr gerade mal wieder von seiner Gattin misshandelt, schreiten Sie da mal ein. Und dann wird, stellt man sich fest, eheliche Bezahlungen haben unglaublich zugenommen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie werden heutzutage angezeigt. Früher wurde so etwas nicht angezeigt. Also, die Anzeige ist nicht nur prozessual als Auslöser von großer Bedeutung. Sie ist auch kriminologisch von einer ganz zentralen Bedeutung für die Quantität der registrierten Kriminalität. Ähm, wie gesagt, Anzeige, das sollte man jetzt gleich mit abhaken, die können bei der Staatsanwaltschaft, den Behörden- und des Polizeidienstes und dem Amtsgericht mündlich oder schriftlich angebracht werden. Amtsgericht, das gibt es heute gar nicht mehr, das ist unüblich. Man zeigt entweder bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei an. Das kann sogar... Mündlich geschehen. Auf eine Anzeige hin wird die Staatsanwaltschaft jetzt normalerweise sich schlüssig werden, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleiten wird oder nicht. Wenn sie die Anzeige für außer Luft gegriffen hält, dann gibt es einen Fachausdruck, dann teilt sie mit, ich gebe der Anzeige keine Folge. Also wenn sie der Anzeige keine Folge gibt, dann hält sie das, was vorgetragen wird, für unschlüssig und leitet deshalb schon kein Ermittlungsverfahren ein. Ähm also nehmen wir an, das wir ganz was Abwegiges, nehmen wir mal an. Ähm es ruft, ein, ruft die Ehefrau und sagt, mein Mann hat schon wieder am Klavier die Internationale zu klimpern versucht und er hat derartige Dissonanzen reingebracht, das ist wieder eine Körperverletzung. Man würde sagen, Blödsinn, also zwar könnte man unter Umständen, also so ein Schneid, also ganz schneidend in Größe mit Figernägel fahren Sie eine Glasscheibe runter, also Sie könnten schon mal Ohrschmerzen bekommen, aber ein paar Dissonanzen in der Internationale, ähm, das ist noch keine Körperverletzung und... Außerdem, wer kann die heute schon noch richtig singen, das ist ja aus der Mode gekommen seit der Wiedervereinigung. Also, wird er sagen, keine Körperverletzung, ich gebe der Anzeige keine Folge. Anders ist es, wenn er aufgrund der Anzeige den Verdacht einer Straftat bejaht, das nennt man den sogenannten Anfangsverdacht. Der Anfangsverdacht ähm, begründet nämlich, für die Polizei nach 163 und aufgrund des Legalitätsprinzips für die Staatsanwaltschaft nach 152 Absatz 2 die Pflicht zum Einschreiten, das heißt zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. 152 Absatz 2, sie ist, soweit nicht gesetzlich und anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sagt das Gesetz in 152 Absatz 2 sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Einschreiten heißt Eröffnung des Ermittlungsverfahrens. Also nicht in Bein dazwischen stellen oder so, Eröffnung des Ermittlungsverfahrens. Und die zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte, das ist definiert als Anf das nennt man Anfangsverdacht, können Sie sich mit dem Bleistift ruhig daneben schreiben, Anfangsverdacht. Der ist nämlich von späteren, intensiveren Verdachtsformen, etwa für die Untersuchungshaft brauchen sie einen dringenden Tatverdacht, für die Anklagehebung brauchen sie einen hinreichenden Tatverdacht. Der ist davon zu unterscheiden, der sogenannte Anfangsverdacht ist das Schwächste. Er setzt nur voraus, dass Gesichtspunkte vorhanden sind, die nach kriminalistischer Erfahrung auf die Begehung einer Straftat hindeuten. Das heißt... In tatsächlicher Hinsicht, es muss doch ein Anhaltspunkt da sein, ein objektiver Anhaltspunkt. Es darf keine reine Spekulation sein. Nehmen wir an, ähm, Sie schreiben wieder in die Staatsanwaltschaft und sagen, also meine Nachbarin kam heute aus dem Haus und hatte verweinte Augen. Ich vermute, Ihr Mann hat Sie mal wieder letzte Nacht durchgeprügelt. Ähm, nun ist es so, Frauen weinen ja leicht zum Beispiel, haben die vielleicht den Film äh, »Das Vermächtnis der Wanderhure« gesehen ähm, und sind in Tränen ausgebrochen über das arme Schicksal dieser Wanderhure, die, glaube ich, im dritten Teil auch schon bürgerlich geworden war. Also es kann viele Gründe geben, warum sie weint. Wenn ein Mann weinend aus dem Haus tritt, ist vermutlich wieder ein Elfmeter verschossen worden von seinem Lieblingsverein. Da kann auch nicht sagen, ja wahrscheinlich hat die Frau ihm wieder die, den, die Bratpfanne auf den Kopf geschlagen. Also hier, da fehlt es an zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Dann wird also bereits aus tatsächlichen Gründen keine Folge gegeben, weil kein Anfangsverdacht gegeben ist. Es kann aber auch aus Rechtsgründen sein, wenn man sagt, die Sache ist ja überhaupt nicht strafbar. Also selbst wenn glaubhaft ist, dass äh, am Klavier die Internationale mit Dissonanzen äh, gespielt wurde, das ist vielleicht glaubhaft. Also ein Anhaltspunkt für eine bestimmte Handlung ist da, aber diese Handlung kann man nicht unter Körperverletzungsstatbestand subsumieren. Dann würde aus Rechtsgründen der Anzeige keine Folge gegeben. Bitte schön. Sie muss, und das steht im Gesetz ausdrücklich drin, sie muss mündliche Anzeigen äh, protokollieren, das steht, Moment, 108, jetzt habe ich es gerade verblättert, 158 Absatz 1 Satz 2, die mündliche Anzeige ist zu beurkunden. Sie muss also die Anzeige beurkunden, die mündlich eingereicht wird. Wenn sie schriftlich da ist, ist sowieso ein Aktenvorgang da. Nun ist Ihre Frage sehr treffend. Sie berührt nämlich einen ganz wunden Punkt der tatsächlichen Praxis. Die Polizei, wenn die erstmal einen Vorgang hat, muss sie auch den Vorgang abschließen. Das macht Arbeit. Und deswegen hat die Polizei sich angewöhnt, Anzeigen, die sie für wenig überzeugend hält, dem Anzeigerstatter auszureden und, von, und auch gar keinen Vorgang anzulegen. Das war früher übrigens ganz allgemein so, heute ist es anders. Wenn die Ehefrau mit einem blauen Auge zum Polizisten ging und sagte, mein Mann hat mir gestern wieder einen draufgegeben, nachdem Bayern München in der Champions League ausgeschieden war und er sich irgendwie abreagieren musste, dann sagte früher der Polizist, naja, Sie müssen doch Verständnis haben, was glauben Sie, was ich gestern mit meiner Frau gemacht habe, als Bayern München aus der Champions League ausgeschieden ist. Und wie ist denn sonst der Ehemann? Liefert das Geld? Ja, also da kann ich nichts sagen, sein Gehalt bringt er immer her und so. Na sehen Sie, wenn Sie ihn jetzt anzeigen, der kriegt womöglich ein langwieriges Verfahren, da findet er jetzt eine Arbeitsstelle, da gucken Sie aber ganz schön in die Röhre. Meinen Sie, sagt die Ehefrau, naja, also versuchen Sie mal vielleicht im nächsten Jahr, Bayern wechselt jetzt den Trainer, halten Sie sich länger in der Champions League, da kriegen Sie das blaue Auge erst im Endspiel oder so ähnlich. Also kurz und gut, es war früher eine Praxis der Polizei, ihr unliebsame Anzeigen, dem Anzeigerstatter wieder auszureden. Das ist nach 158 Absatz 1 Satz 2 nicht gestattet. Sie muss das aufnehmen. So ist es übrigens heute auch. Das glauben Sie, wenn Sie heute irgendwie auch nur den Anschein, wenn, wenn Sie nach Hause kommen und sagen, was weiß ich, meine Tochter war gestern beim Großvater zu Hause, heute kommt sie mir so komisch vor. Das reicht heute schon aus. Dann wird die Polizei sagen, uh, da müssen wir jetzt aber erstmal das Jugendamt einschalten und dann muss mal gucken, was mit der Tochter ist. Also Fälle, die nach Missbrauch oder Misshandlung im Familienkreise Riechen, die früher immer runtergebügelt wurden von der Polizei, werden heute sogar besonders intensiv aufgearbeitet, weshalb wir ja grauenhafte, spektakuläre Prozesse hatten, wo in die Kinder überhaupt der Missbrauch erst reingefragt wurde von entsprechenden ähm, ähm, Polizistinnen und Jugendamtshelfern, die im Grunde genommen Fälle, die gar nicht, also Situationen, die gar nicht da waren, einem kleinen Kind eingeredet haben. Also das hängt sehr davon ab, wie gerade auch die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung ist, wenn man Anzeigen ihr dem Erstatter ausredet und wann nicht. Gut. Jetzt ist also die Anzeige eingegangen, nehmen wir an. Da ist ein zureichender tatsächlicher Anhaltspunkt. Also ein Anfangsverdacht. Und nach der Schilderung, die der Anzeigererstatter gibt, wäre das auch unter einen Straftatbestand zu subsumieren. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft, nehmen wir mal an, es fängt also bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei kommen wir ja noch, ein Ermittlungsverfahren einleiten. Und das heißt, sie legt eine Akte an und das, diese Akte bekommt ein JS-Aktenzeichen. Das ergibt sich aus der Aktenordnung, man gibt ein JS-Aktenzeichen. Unter Umständen und in den meisten Fällen wird das schon gegen einen bestimmten Beschuldigten eingeleitet. Man gibt, also nehmen wir an, jemand kommt und was weiß ich, die Ehefrau sagt: Hier ist schon so mal ein blaues Auge, mein Ehemann hat mir gestern mit der Faust einen draufgegeben. Dann wird man andingen, JS Aktenzeichen, gegen Herrn Konrad Huber wegen Verdachts der Körperverletzung. Es kann natürlich auch äh, zunächst einmal Ermittlungen gegen Unbekannt sein. Was weiß ich, eine Leiche wird angeschwemmt. An der Isar von Stichen, also übersät die Leiche. So dass man auch nicht sagen kann, was weiß ich, das wird ja oft immer Selbstmord, nicht wahr? Das ist ja auch immer passend, nicht in politischer Hinsicht, das ist ja passend, man hat selbst der berühmteste Fall. Wie gesagt, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt, als der Städtische Ministerpräsident Barschel tot in einem Genfer Hotel, in einem Genfer Luxushotel, tot in der Badewanne gefunden wurde, sagten alle, das war natürlich Selbstmord. Heute ist es absolut sicher, dass er von einem Geheimdienst ermordet worden ist. Also, gerade in politischen Fällen ist es sehr angenehm, Selbstmord zu sagen. Dann hat man sich viele Dinge vom Halse sozusagen geholfen. Es gibt auch viele, ich könnte Ihnen jetzt im Bereich der Terrorismusbekämpfung viele Fälle nennen, wo eigenartigerweise die Terroristen dann lieber doch mit dem Selbstmord sich aus der Affäre gezogen haben sollen. Aber auch sonst ähm, werden oft Fälle, die eigentlich auf äh, Drittverschulden, sagen wir es mal sich hindeuten, mit einem normalen Todeschein abgefertigt. das glauben Sie? Das äh, gilt als gesichert. Wie viele Fälle der Tötung ähm, hochbetagter, kranker, behinderter, verwandter tatsächlich vorliegen, und dann stellt man eben aus Herzversagen oder sonst irgendetwas. Also es gibt sicher viele Fälle wo äh, also durchaus äh, Verdacht auf ein Tötungsnächst vorlege, aber zunächst das nicht gesehen wird, auch nicht mal eine Anzeige erstattet wird. Aber grundsätzlich, wenn eben natürlich eine Leiche, die eines nicht natürlichen Todes gestorben zu sein scheint, da ist, dann muss auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Es gibt eine Zwischenform, die namentlich bei heiklen Verfahren sich eingebürgert hat. In Bayern nimmt man dann ein AR-Aktenzeichen. Wenn eine Anzeige da ist, die Sie nicht einfach so gleich runterbügeln können, wo Sie aber doch gewisse Bedenken haben können, ähm, ob man gleich jemanden formell beschuldigen soll vielleicht ist das eine hochgestellte Persönlichkeit und dann gibt es die Möglichkeit ein solches Vorprüfungsverfahren einzuleiten das ist in der Strafprozess auch nicht geregelt weshalb auch einige Autoren sagen das ist Gesetzeswidrig, weil es dieses Vorprüfungsverfahren nicht gibt. Es ist aber eine Erscheinung der Praxis, dass die Staatsanwaltschaft sich in Fällen, wo sie sich nicht sicher ist, ob nun eigentlich wirklich ein Anfangsverdacht vorliegt, ein AR-Aktenzeichen gibt und ein sogenanntes Vorprüfungsverfahren, ob hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden soll. Also, wie gesagt, eine Erscheinungsform der Praxis, die deren Vereinbarkeit mit der strafprozessualen Regelung nicht ganz außer Zweifel steht. Gut, nehmen wir an, Sie haben also jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dann muss jetzt als nächstes müssen Ermittlungen durchgeführt werden. Darauf kommen wir gleich, ja, kommen wir noch hin mit der, bei der Polizei zurück, denn die Staatsanwaltschaft ist zwar Herrin des Verfahrens, aber äh, die Praxis wird ja im Wesentlichen von der Polizei bestritten. Ähm, und zwar hat auch der Gesetzgeber dem schon dadurch Rechnung getragen. Er hat ja schon 158 gesagt, man kann Anzeigen bei der Polizei einreichen. Und in 163 sagt er dann, die Beamten und des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestatteten Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Diese zweite Alternative, die jetzt durch ein Und verbunden ist, das nennt man das Recht des ersten Zugriffs. Das Recht des ersten Zugriffs, die Polizei, wenn die eine Anzeige kriegt, kann also zunächst kraft eigenen Rechts die einigen Sachen erledigen, die also keinen Aufschub dulden. Also nehmen wir mal an. Es muss jetzt ganz eilig eine Spur gesichert werden, dann wird das natürlich die Polizei machen. Diese Spurensicherung vor Ort wird die Spurensicherung immer gleich von der Polizei gemacht. Und das ist auch ihr eigenes Recht nach dem Wortlaut der Strafprozessordnung. In der Praxis läuft das nun so ab, dass sie bei den meisten Fällen auch weiter ermittelt, in einfachen Fällen sogar die Sachen durch Zeugenbefragungen durchermittelt und dann einen Ermittlungsbericht an die Staatsanwaltschaft schickt. Sie darf nämlich nicht über die Einstellung des Verfahrens selbst entscheiden. Sie muss den Vorgang dann der Staatsanwaltschaft zuleiten. Das ist also eine auch in der Praxis eingehaltene wichtige Garantie. Die Polizei darf nicht etwa selbst entscheiden, ob sie das Verfahren durch Einstellung erledigt oder nicht. Darüber kann nur die Staatsanwaltschaft entscheiden. In vielen Fällen läuft das nun auch so ab, dass die Polizei schon einen Zwischenbericht macht und die Staatsanwaltschaft fragt, was sollen wir weitermachen. Und in manchen Fällen wird die Staatsanwaltschaft auch gleich eingeschaltet nach der Spurensicherung. Also wie gesagt, beim Mordsfeld wird immer gleich der Staatsanwalt benachrichtigt, während die Polizei am Tatort ist. dann Nehmen wir mal an, sie findet einen bekannten Modeschöpfer äh, und dessen kleinen Hund. Beide sind in bestialischer Weise ermordet worden. Nicht wegen des Hundes, aber wegen des Modeschöpfers wird er gleich der Staatsanwalt benachrichtigt und er trifft er meistens in der Nacht noch am Tatort ein, so wie das gelegentlich auch in Fernsehkrimis sehen, nicht wahr? Meistens macht dann der Staatsanwalt irgendwann was ganz Törichtes und dem Fernsehdetektiv wird dann gerade die entscheidende Ermittlungshandlung vermasselt, weshalb dann eben der Film anderthalb Stunden dauern muss. Aber in der Wirklichkeit ist es tatsächlich auch so, der Staatsanwalt, was weiß ich auch, wenn ein bekannter Fußballspieler plötzlich sein eigenes Haus ansteckt, Sie kommen dahin, er läuft draußen etwas verwirrt im Boxershort rum, alles brennt, dann wird sofort die Polizei, nachdem sie natürlich den ersten, also den ersten Zugriff hat, wird sie gleich auch in einem so spektakulären Fall den Staatsanwalt benachrichtigen. So, wichtig ist nun, dass die, bei der Durchführung der Ermittlungen, die Vernehmungen macht in der Regel die Polizei, in Wirtschaftsstrafsachen oder auch in spektakulären Strafsachen, macht die Staatsanwaltschaft auch selbst die Vernehmungen, aber sie ist eben gar nicht in der Lage, bei sechs Millionen Ermittlungsverfahren im Jahr alle Vernehmungen zu machen. Ähm, bei Zwangsmitteln ist es so, dass grundsätzlich die Anträge dass grundsätzlich die Ermittlungsbehörden bei Grundrechtseingriffen nicht selbst entscheiden können, sondern sich grundsätzlich vorher eine richterliche Anordnung holen müssen. Das ist die Figur des Ermittlungsrichters, auf die wir dann gleich noch kommen. Also alle Grundrechtseingriffe, früher nannte man es, wie gesagt, Zwangsmittel, heute nennt man es Grundrechtseingriffe, ist eigentlich jeweils dasselbe, nur aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und da kann die Staatsanwaltschaft, die Paragraphen habe ich Ihnen aufgeschrieben, bei Gefahr im Verzug es selbstständig anordnen, grundsätzlich muss sie aber beim Richter es beantragen. Und genauso ist es, wenn die Polizei das Verfahren führt. Die Polizei hat im weiten Umfang, darauf kommen wir noch genauer, auch dieses Recht, bei Gefahr im Verzuge die Maßnahme anzuordnen, jedenfalls eben, wenn es sich um sogenannte Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, also Kriminalbeamte und gehobene Polizeibeamte handelt. Aber... Sie hat normalerweise nicht das Recht, beim Richter eine Maßnahme zu beantragen, sie muss dann zum Staatsanwalt gehen. Das ist auch wieder eine ganz sinnvolle Garantie, die unsere Strafprozessordnung hier zur sagen wir mal, rechtsstaatlichen Steuerung des Verfahrens vorsieht. Der Polizist kann nicht selbst beim Richter sich die, die Eingriffsanordnung holen. Er muss dann zum Staatsanwalt gehen und muss sagen, ich, hier anliegend meistens geschieht das so, er macht einen Zwischenbericht, übersendet die bisherigen Ermittlungsergebnisse in der Akte und sagt, meiner Meinung nach wäre jetzt eine Durchsuchung beim Beschuldigten das gebotene Mittel und dann kann der Staatsanwalt das beim Ermittlungsrichter beantragen oder die Polizei regt an, ob man nicht einen Haftbefehl erwirken könnte, den muss auch der Staatsanwalt Beantragen. Also hier ist zwischen den Ermittlungsrichter als Anordnungsorgan und die Polizei als das sozusagen tatsächliche Ermittlungsorgan ist die Staatsanwaltschaft als Kontrollinstanz zwischengeschaltet, weil sie den Antrag stellen muss. Gut, also das Ermittlungsverfahren läuft jetzt durch. Standard ist natürlich Zeugenvernehmung. Auch weithin in vielen Ermittlungsverfahren kommt es zu um Grundrechtseingriffen. Also der klassische Grundrechtseingriff in dem trivialsten aller Ermittlungsverfahren ist, wenn jemand also zu später Stunde, nach dem Oktoberfest, so um halb zwölf, wird in der Nähe des Oktoberfestes ein Auto entdeckt, das auffällig langsam fährt. Die Betrunkenen werden ja in der Regel nicht entdeckt, weil sie wie Geisteskranke jetzt durch den Verkehr brettern, sondern weil sie, es gibt zwei untrügliche Zeichen, erstens, wenn das Auto besonders langsam fährt, das ist ein starkes Indiz, dass ein Betrunkener am Steuer sitzt, zweitens, wenn er ein Auge zugekniffen hat. Das sehen Sie aber ich will nicht, das ist auch ein starkes Indiz, er will nicht alles achtfach sehen oder so, er freut sich schon, wenn er es mit einem Auge nur vierfach sieht. So, dann halten Sie ihn an. Und nehmen wir mal an, als er die Scheibe runter macht, kommt ihnen eine Alkoholwolke entgegen, dass sie für die nächsten vier Wochen erstmal auf Entzugserscheinung gesetzt, auf Entzugsklinik gesetzt werden müssen. Und jetzt ist es so, sie müssen natürlich die Alkoholisierung feststellen. Und ich stellt man die fest? Durch eine Blutentnahme. Die Blutentnahme ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, also ein Grundrechtseingriff. Und das muss ähm, darauf Kommen wir gleich noch beim Ermittlungsrichter. Das muss normalerweise vom Ermittlungsrichter angeordnet werden. Nur bei Gefahr im Verzug kann es die Polizei oder die Staatsanwaltschaft machen. Gut, aber da ist das eine Standardmaßnahme natürlich. Ohne die kann man bei der Verkehrsüberwachung gar nicht weiterkommen. Nehmen wir nun mal an, das Ermittlungsverfahren ist durchgeführt worden. Dann steht der Staatsanwaltschaft und nur der Staatsanwaltschaft die Entscheidung zu, ob sie das Verfahren einstellen oder öffentliche Klage erheben will. Paragraph 170. Öffentliche Klage, da müssen wir jetzt schon mal einen kleinen terminologischen Unterschied kennenlernen. Es gibt nämlich zwei, heute noch zwei, früher gab es drei Formen, wie man die öffentliche Klage erheben kann. Die Normalform ist die Einreichung einer Anklageschrift beim Gericht. Also die Anklage. Die Einreichung einer Anklageschrift beim Gericht ist die sozusagen Grundform der Erhebung der öffentlichen Klage. Die häufigste Form ist aber eine ganz andere. Die häufigste Form ist der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls ist ebenfalls Erhebung der öffentlichen Klage, wird in, Bagatellfahren, in Bagatellverfahren angewendet, wo man denkt, wir brauchen ja keine Hauptwarnung. die Rechtsfolge ist bagatellarisch und der Angeklagte kann sowieso gar nichts anderes machen. Also bei der gesamten Verkehrsüberwachung, wenn man bei Ihnen jetzt, nehmen wir mal an, 1,8 Promille festgestellt hat, dann guckt der Staatsanwalt in der Tabelle nach, dann weiß, da weiß er genau, also Entziehung der Fahrerlaubnis, Sperrfrist und je nachdem Geldstrafe oder Freiheitsstrafe mit Bewährung, je nachdem kommt raus, da gibt es Sätze, die üblich sind, da kann man sich auch nicht gegen verteidigen, nicht wahr? Also manchmal versucht dann der Verteidiger zu sagen, mein Mann, nein, erklärt sich auch nicht, wie der Alkohol in sein Blut kommt, er hat den ganzen Abend nur Orangensaft getrunken, der muss vergiftet gewesen sein, aber die Fälle sind eher kurios, in der Regel läuft das dann ab, Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und da und, wird der vom Amtsrichter unterschrieben und wenn man keinen Anspruch einlegt, wird er rechtskräftig. Dieser Antrag auf Erlass eines Strafbefehls ist Erhebung der öffentlichen Klage und wie gesagt, an sich ein Ausnahmefall, aber statistisch sogar der häufigste, weil die gesamte Bagatellkriminalität im Strafbefehlsverfahren abgeurteilt wird. Früher, bis Mitte der 70er Jahre, des vorigen Jahrhunderts gab es noch eine dritte Form der Erhebung der öffentlichen Klage, nämlich Antrag auf Einleitung der gerichtlichen Voruntersuchung. Diese gerichtliche Voruntersuchung, auf die ich beim Ermittlungsrichter noch mal kurz eingehen werde, die aber heute bei uns nur noch historische Bedeutung hat, war ein Kernstück der Einführung des reformierten Strafverfahrens zu Beginn des 19. und im Laufe des 19. Jahrhunderts. Bei der gerichtlichen Voruntersuchung wurde quasi das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und Polizei, nur ganz provisorisch geführt. Und dann wurde nochmal ein komplettes Durchermittlungsverfahren durch einen Richter, den sogenannten Untersuchungsrichter, durchgeführt. Und der lieferte dann erst die Grundlage für die Frage, soll es zur Hauptverhandlung kommen oder nicht. Und da war die Erhebung der öffentlichen Klage bereits in dem Antrag auf Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung. Diese Form gibt es heute noch in Frankreich und Österreich. In Österreich ist sie heftig umstritten. Wir haben die Figur des Untersuchungsrichters 1974 abgeschafft. Und also jetzt vor 37 Jahren, bei uns gibt es das nicht mehr. Wir haben also nur noch zwei Formen der Erhebung der öffentlichen Klage, entweder durch Einreichung einer Anklageschrift oder durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Und mit der Erhebung der öffentlichen Klage geht nun die Verfahrensherrschaft auf das Gericht über, die Staatsanwaltschaftsherrschaft endet damit, sie vertritt die Anklage der Hauptverhandlung, das habe ich Ihnen ja aufgeschrieben, zum Ausdruck Fakte schulterschlusseffekt da habe ich Ihnen auch schon was gesagt, das ist eine prozesssoziologische Erkenntnis, dass tatsächlich in der Hauptverhandlung vielfach ein kompliziertes Rollenspiel zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft eingeordnet, äh, sich eingespielt hat, das besonders bei der Strafzumessung, also beim Strafausspruch, ähm, sich immer wieder zeigt. Ich habe das mal durch statistische Untersuchungen also eindeutig verifiziert. Normalerweise liegt das richterliche Urteil im Strafausbruch, eine Prägnanzstufe unter dem Antrag des Staatsanwalts. Das hat sich hochsignifikant erwiesen. Was meine ich mit Prägnanzstufe? Wenn Sie zum Beispiel nur zwölf Monate geben, da ist ein Monat schon eine Prägnanzstufe. Wenn Sie dagegen sechs Jahre geben, da wird nicht etwa das Gericht dann, fünf Jahre, elf Monate geben, da ist dann der Monat keine Prägnanzstufe, da wird dann üblicherweise fünfeinhalb oder vielleicht sogar fünf Jahre, neun Monate gegeben, da ist die Prägnanzstufe so drei bis sechs Monate. Und natürlich muss man dieses Verhalten erklären, die Erklärung liegt tatsächlich darin, ich habe das Schulterschlusseffekt genannt, das also ist also eine Art Rollenspiel, der Richter ist immer der etwas, ähm, wie soll ich sagen, mildere und alle sind zufrieden. Der Richter kann zeigen, dass er doch nicht so scharf ist wie der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt kann seinem Ruf als Kavallerie der Justiz hier mal wieder alle Ehre machen. Er hat einen schärferen Antrag gestellt. Und der Verteidiger, der kann zum Anklass sagen, sehen Sie, mit meinem Plädoyer habe ich doch sechs Monate rausgeholt. Der Staatsanwalt wollte sechs Jahre. Ich habe auf sechs, auf fünfeinhalb die Sache gedrückt. Ich war also sehr erfolgreich. Dieses Rollenspiel das ist insbesondere in den USA also auch vielfältig beschrieben worden. Man nennt ja diese drei Figuren, den Richter, den Staatsanwalt und den Verteidiger, die Courtroom Elite, also die Gerichtssaal-Elite, die natürlich auch eingespielte Verhaltensstrukturen untereinander haben und dazu gehört es eben, dass der Staatsanwalt der scharfe Hund ist, der Richter ist milde und der Verteidiger, der muss auch ein bisschen Erfolg haben, der darf nicht völlig erfolglos agieren, ein bisschen muss man ihm also auch zugute halten. Und das meine ich, also diese Prozess soziologisch, das ist kein normativer Begriff, der weg, ist eine prozesssoziologische Erkenntnis. Gut, der Staatsanwalt kann Rechtsmittel einlegen, auch zugunsten, des Verurteilten. Das ist ganz wichtig. Er ist ja objektiv aufs Gesetz festgelegt, er kann also durchaus zugunsten des Verurteilten eine, ein Rechtsmittel einlegen, und er ist dann schließlich wieder Vollstreckungsbehörde, jetzt wird er wieder der Herr des Verfahrens, er ist Vollstreckungsbehörde, wobei wenn es eine Geldstrafe gibt, macht er das von a bis z. Zieht es voll durch, während wenn es eine Freiheitsstrafe gibt, in dem Moment, wo die Freiheitsstrafe angetreten ist, geht die Vollstreckung in den Vollzug, nämlich den Vollzug der Freiheitsstrafe über. Und jetzt ist ein völlig neues Verfahren, das ist der Strafvollzug das ist, im Strafvollzugsgesetz geregelt. Das ist dann ein ganz neuer Abschnitt. Also die staatsanwaltschaftliche Strafvollstreckung umfasst bei Geldstrafen die gesamte Strafvollstreckung und bei Freiheitsstrafen nur den Prozess bis zum Strafantritt seitens des Verurteilten, dann geht das Ganze in den Strafvollzug über. Zum Beispiel Vollstreckungsaufschub kann die Staatsanwaltschaft bewilligen, nicht wahr? Also in der Bürgschaft bei Schiller, wer kennt die Bürgschaft von Schiller noch, kennen Sie, zu Dionys, dem der da man dem Deutschen im Gewande ihn schlugen die Häscher im Bande, was wolltest du dem Deutsche sprich? Dann lachten wir uns als Schüler mal kaputt, Kartoffelschälen, verstehst du mich. Und dann sagte er eben, ich will doch noch meine Schwester verheiraten, gib mir drei Tage Zeit. Also der Damon oder Möhres hieß in einer anderen Version dieses Gedichts beantragt Vollstreckungsaufschub von drei Tagen. Normalerweise hätte er sich an den Leiter der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Syrakus wenden müssen, die wäre zuständig gewesen, aber wir hatten ja damals keinen Rechtsstaat, nein, wir hatten eine Tyrannis und der Dionysos, der hatte keine Gewaltenteilung gemacht, der war alles in einer Person, der agierte jetzt als Vollstreckungsbehörde, auch selbst, weil er eben Tyrann war. Tyrannen sind nun mal so, aber er war ja ganz milde, er bewilligte ja den Vollstreckungsaufschub um drei Tage und es gab auch damals schon die Bürgschaft, nicht wahr? Äh, zum Beispiel, äh, die Bürgschaft gibt es theoretisch heute noch bei uns, allerdings nicht als Personenbürgschaft wie in der Bürgschaft von Friedrich Schiller, sondern als Geldbürgschaft. Unter Umständen können Sie etwa bei der Aussetzung des Haftbefehls, zum Beispiel, das muss man sich auch annehmen, der 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 Damen der Möhres, der war natürlich inhaftiert worden, also er wollte jetzt ja eine Aussetzung des Haftbefehls und da musste muss man eine Bürgschaft äh, für haben und damals im. Ähm, Alten Syrakus konnte man eben noch als Person die Bürgschaft geben. Heute wäre das nur noch durch eine Bankbürgschaft möglich. Wäre natürlich pfiffig, wenn sie von Lehman's eine Bürgschaft geben würden oder so und sich dann aus dem Staube machen würden. Gut, soviel also zu den Kompetenzen. Jetzt Anfechtung, der Staatsanwalt übt öffentliche Gewalt aus. Also folgt aus Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, insoweit wie er öffentliche Gewalt ausübt, muss es Rechtsbehelfe dagegen geben. Das folgt aus 19.4. Die Frage nur, wie, wo, also wo ist das geregelt, was für einen Rechtsbehelf haben wir? Und da hat in der Tat die Strafprozessordnung äh, keine richtige Zusammenhängende Regelung. Sie hat zwei verschiedene Alternativen. Wir haben in den Artikel 23 folgende EGGVG einen Rechtsbehelf gegen Justizverwaltungsakte. Justizverwaltungsakte. Wir haben dann über so ein eigene Rechtsbehelfe geregelt. Und lange Zeit glaubte man, dass das Handeln der Staatsanwaltschaft als zu qualifizieren sei, dass deshalb dagegen der Rechtsbehelf nach 23 folgende EGGVG zur Verfügung stünde. Der Haken an der Sache ist, dass dieser Rechtsweg zu Oberlandesgerichten führt. Und die Oberlandesgerichte würden dann mit einer Fülle von im Grunde Bagatellrechtsverfahren überflutet und deswegen ist heute herrschende Meinung, dass man eine Norm der Strafprozessordnung analog anwendet, die zum Amtsgericht führt. 98.2.2 ist hier die sedis Materie, das ist inzwischen auch vom Bundesgerichtshof bestätigt worden im 44. Bande. Also wenn Sie sich gegen eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft, etwa im Rahmen der Eilkompetenz, wenden, dann müssen Sie analog § 98.2.2 das Amtsgericht, also im Ermittlungsverfahren den Ermittlungsrichter anrufen. Ähm, allerdings muss man immer wissen, dass viele Fragen des Rechtsbehelfs in der Strafprozessordnung speziell geregelt sind. Zum Beispiel gegen die Erhebung der Anklage gibt es nach deutschem Recht, anders als übrigens nach manchen ausländischen Rechten, keinen eigenen Rechtsbehelf, denn es entscheidet ja über die Anklage das Gericht, bei dem angeklagt wird. Also das Eröffnungsverfahren vor dem Gericht, an das die Anklage geleitet wird, das gilt nach allgemeiner Auffassung als der von Artikel 19.4 garantierte Rechtsschutz, denn das Gericht muss ja die Anklage prüfen. Tatsache ist natürlich, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Denn allein die Erhebung einer Anklage kann sie doch schon gesellschaftlich endgültig ruinieren. Stellen Sie sich vor, Sie wurden als Wissenschaftsministerin angeklagt wegen Verletzung des Urheberrechts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie als Wissenschaftsministerin weiter amtieren könnten. Sie müssten ihr Amt zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt wieder einen Professor gerade ernennen, der kommt und soll die Ernennungsurkunde aus Ihrer Hand entgegennehmen und da wird natürlich jeder Professor sagen, na Frau Ministerin, heute schon plagiiert oder so, also sind politisch erledigt. Und deswegen gibt es in manchen Staaten die Möglichkeit, sich vorbeugend gegen eine Erhebung der Anklage zu wenden, indem man sagt, diese Anklage würde mich ruinieren, das kann ich auch nicht wieder gut machen, wenn die Anklage zurückgewiesen wird, denn Semper aliquem heret, man sagt, na ja, klar, der hat sich ja gute Beziehungen so, also politisch sind sie ja schon endgültig erledigt. Und deswegen gibt es, wie gesagt, teilweise eine solche Möglichkeit, sich vor einer Anklage gegen sie zu wehren. Das gibt es nach deutschem Recht nicht. Nach unserem Verständnis, und das ist auch abgesegnet in der Rechtsprechung, nach unserem Verständnis ist der Rechtsschutz, der auf Anklage hin vom Gericht gewährleistet wird, im Sinn von 1904. Ausreichend. Gut, und schließlich, das wäre das letzte Thema Staatsanwaltschaft, werden jetzt bisher behandelt hauptsächlich also Strafverfahren, die auf Anzeige zustande kommen. Die nächste andere Form, wie man zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kommt, ist die dienstliche Wahrnehmung. Also nehmen wir mal an, dieser grauenhafte Fall in Dachau, nehmen wir an, der Täter hätte nicht den Staatsanwalt, sondern hätte das Gericht erschossen. Dann wäre der Staatsanwalt kraftdienstlicher Wahrnehmung äh, also unmittelbar in Kenntnis des Verdachts einer Straftat gekommen und dann müsste er jetzt kraftdienstlicher Wahrnehmung ein Strafverfahren einleiten. Das Ganze spielt eine große Rolle bei den sogenannten Zufallsfunden. Nehmen wir an, Sie machen eine Durchsuchung, wegen Verdachts der Steuerhinterziehung. Dann sage ich, riecht ja so streng hier, eigenartig strenger Geruch. Na, gehen wir doch mal in den Keller, da können ja auch noch Akten liegen. Im Keller liegen aber keine Akten, es liegen Leichen von 20 Steuerfahndern, die der Steuerschuldner dort jeweils also verbuddelt hatte. Oder wie in dem Irrsinnigen, ich glaube in Rosenheim spielte der Fall, da hat ein Anlageberater drei Senioren um ihr gesamtes, ihre gesamten Ersparnisse gebracht Daraufhin entführten sie ihn und festeten ihn in ihrem Keller und sagten, bis du uns das Geld nicht wieder zurückgegeben hast, halten wir dich jetzt in unserem Keller fest. Wenn sie die Methoden der Anlagehaie kennen, wie manchmal tatsächlich Leuten, die sich ein bisschen gespart haben, ihr kleines bisschen mit lügnerischen und gleißnerischen Versprechungen aus der Tasche äh, gelockt wird, dann kann man ein ganz gewisses Verständnis dem Handeln dieser drei Senioren also nicht verweigern. Nehmen wir nun mal an, die Staatsanwaltschaft will bei dem gerade wegen Steuerhinterziehung durchsuchen und so ähnlich, was weiß ich, wie im Grafen von Monte Cristo, hört sie aus dem Keller dumpfe Laute und dann geht sie hin und findet da die angeketteten Anlagehaie, also vielleicht auch Herr Matschmeier darunter, da fehlt dann ja irgendwie noch. Dann müsste sie kraft dienstlicher Wahrnehmung natürlich ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das ist alles ganz klar. Dienstliche Wahrnehmung ist dadurch ein Zwang, ein Verfahren einzuleiten. Die dritte Form ist die außerdienstliche Kenntnis. Im 19. Jahrhundert gab, war das gar nicht vorstellbar. Im 19. Jahrhundert sagt man, ein Beamter ist immer im Dienst. Auch wenn er gerade zu Hause sitzt, ist er eigentlich Beamter, er ist immer im Dienst. Das hat sich nun, diese Anschauung hat sich gewandelt. Ein Beamter hat gewissermaßen auch ein Privatleben. Und jetzt nehmen wir an, er, er hat außerdienstlich, also außerhalb der Dienststunden, hat Kenntniserlangung. Wie gesagt, also früher hat man gesagt, überhaupt. Ganz normal, der ist immer im Dienst. Nein, wir haben jetzt auch außerdienstliche Kenntniserlangung. Ähm, also was weiß ich, sitzen abends zu Hause vor der Glotze, kurz bevor das Vermächtnis Wanderhure läuft, sind schon ganz zucken schon so richtig, so ein bisschen in freudiger Vorfreude, kommt halt eine Nachricht, dass also mal wieder was weiß ich über Schrottimmobilien bei einer deutschen Bank 30 Milliarden in den Sand gesetzt worden sind. Ja, könnte man ja denken, das kann ja Anlass sein, ein Untreuverfahren einzuleiten. Und während Sie noch plötzlich hören Sie gewaltige Schreie und Sie sagen, oh, der Wanderhuge wird ja heute wieder übel mitgespielt. Nein, sagt die Ehefrau, das kommt von unter uns. Die Ehe, da ist der Mann gerade nach Hause gekommen, sie haut gerade wieder das Nudelholz ihm auf den Kopf. Wäre auch außerdienstlich erlangte Ist Frage nur, was soll man machen? Und wie gesagt, der Bundesgerichtshof hat eine Entscheidung, äh, nicht so präzise, die Entscheidung ist ein bisschen konfus, aber sinngemäß ist folgende Lösung, ähm, bei schweren Straftaten, die das öffentliche Interesse gravierend berühren, also bei Straftaten von besonderem Gewicht, muss auch bei außerdienstlich erlangter Kenntnis eingeschritten werden. Bei Straftaten, die nicht ein besonderes Gewicht haben, muss also außerhalb der Dienstzeit nicht eingeschritten werden. Der Fall vom BGH war deshalb so possierlich, weil die Polizisten nach Ende ihres Dienstes gewöhnlich eine Bar aufsuchten, wo sie mit illegaler Prostitution von der Barbesitzerin verwöhnt wurden. Die natürlich auf die Weise ähm, sich also auch das... Wie soll ich sagen die Sympathie der Polizisten haben wollte wobei wenn sie das der Fall wäre wäre es ja Bestechung die wollen an sie gehen nun mit und dann verschwinden ihre Kollegen alle in den Hinterzimmern kommen ganz glücklich wieder zurück und sie sind aber ganz eisern geblieben sie haben am an der Bar nur eine Flasche Perrier Sprudel bestellt und bezahlen den auch noch selber um ja nicht in den Verdacht der Bestechlichkeit zu kommen jetzt die Frage müssen Sie die Bestechung Ihrer Kollegen und müssen Sie die illegale Prostitution, die von mir aus hier stattfand, anzeigen. Und da muss man sagen, polizeiliches Einschreiten steht ohnehin unter dem Opportunitätsprinzip und danach wäre hier wohl das in der Tat ein Ermessen gewesen. Bitte schön. Muss eigentlich dieser Staatsanwalt auch wirklich zuständig sein oder muss er egal, wo er sich jetzt befindet? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen... Ähm, Außerdienstlich ist er eigentlich immer örtlich nicht zuständig. Also ich würde sagen, es kommt auf die örtliche Zuständigkeit nicht an, weil er ohnehin Außerdienst ist. Aber ich muss gestehen, ob die Rechtsprechung sich damit schon befasst hat, kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht beantworten, diese Frage. Aber ich denke, auf die örtliche Zuständigkeit soll es nicht ankommen. Er ist ja ohnehin Außerdienst. Wenn Sie so wollen, ist er theoretisch sozusagen über den Wolken geschwebt im Moment und ist damit örtlich ganz woanders. Aber dann müsste er natürlich, weil er... Örtlich müsste er die Sache abgeben an zuständige Staatsanwaltschaft. Also wäre es an sich eine Anzeigepflicht, die er hätte gegenüber dem örtlich zuständigen Staatsanwalt. Bitte schön. Ist der Staatsanwalt auch eigene Verwandte nicht, äh, anzeigen oder anklagen? Ähm, das denke ich würde im Prinzip äh, nach denselben Regeln gehen. Also wenn das Erdbeer ein solches Verweigerungsrecht. Als Privatperson hätte er ein solches Verweigerungsrecht. Die Frage der Einleitung des Verfahrens ist dagegen die Frage einer Amtspflicht. Ähm, also nehmen wir mal an, das kann man sich ja durchaus vorstellen. Der Staatsanwalt ähm, erlebt einen Streit zwischen seinen Kindern, das eine Kind erschlägt das andere. Oder was weiß ich. Die Mutter, der, der Sohn kommt nach Hause, hat mal wieder, ist durch alle Scheine durchgefallen, sagt, achtes Semester, mir droht die. Exmatrikulation und offen regt sich die Mutter tierisch auf, nimmt die Bratpfanne aus Versehen, schlägt sie zu fest zu. Nehmen wir an, alter juristischer Fall im kleinen Schein, die Hirnschale des Sohns ist auch ein bisschen dünn, auch sein Verstand ist ja nicht der allerschärfste und so ist auch die Hirnschale etwas minder bemittelt und der Sohn ist tot. So, dann hätten wir den Fall. Das ist eine Straftat, die die Öffentlichkeit ganz besonders berührt. Also normalerweise ist klar, auch bei außerdienstlicher Erkenntnis muss sie einfach daran eingeleitet werden. Das kollidiert natürlich als, als Privatperson, als Zeuge, hat er ein Zeugnisverweigerungsrecht. Also eine sehr scharfsinnige Frage von Ihnen. Ich würde jetzt mal sagen, das kann seine Amtspflicht nicht hindern. Der Beamte, für seine Amtsverrichtungen gilt ja nicht das Zeugnisverweigerungsrecht, Wohl aber für so eine Aussage. Er müsste also im Grunde ein Verfahren einleiten und müsste schreiben, ob der Staatsanwalt X als Zeuge aussagen wird, bleibt freilich abzuwarten oder so ähnlich. Das liegt ein bisschen paradox, aber so würde ich den Verlauf an Anhieb entscheiden. In der Rechtsprechung ist es meines Wissens noch nicht entschieden worden. Bitte schön. Naja, es ist, es sagen wir so, es ist formal keine Zeugenaussage, aber materiell ist natürlich der Schutzgedanke dadurch beeinträchtigt worden, dass man sagt, keiner muss äh, zur Überführung von Verwandten beitragen, weil er eben dieses Zeugnisverwaltungsgericht aus 52 hat. Das ist natürlich nicht direkt anwendbar, weil die Einleitung keine Zeugenaussage ist. Aber man könnte sagen, aus der Schutzidee und von mir aus noch Artikel 6 Grundgesetz und so weiter, folgt, dass er dazu nicht verpflichtet sein kann. Ich würde es auch für vertretbar halten, dass Sie sagen, es geht zwar nicht formal um eine Zeugenaussage, aber es geht um den Schutz von Artikel 6 und dann muss die, die Pflicht, die ja ohnehin außerdienstlich sozusagen nicht sich von selbst versteht, muss dann zurücktreten. Ich würde also auch die Lösung durchaus für vertretbar halten. Letzten Endes muss der BGH entscheiden und Entscheidung in diesem Fall von dem BGH ist mir jetzt da bisher nicht bekannt geworden. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, schließen wir jetzt den Podcast, Sie schließen dann noch Ihre Hefte und wir sehen uns hier morgen schon wieder. Schönen Tag.